0: Um, en natuurlijk, als een tandarts een klein beetje scheef boort naar voren, naar achter of opzij, dan komt er te veel speling uh, in dat voorgeboren gat, zeg maar. Voor ze de plug erin staan. En dan gaat die plug. Uh, op een gegeven moment los. Dat is de nooit de schuld van de tandarts Maar.
1: Ik, ha um... ik had deze aflevering echt vandaag niet moeten doen. Want ik moet, ik moet namelijk donderdag naar de tandarts.
0: <laughs> okay, ik zal, ik zal met een aantal tandarts een proberen te
2: beperken. <laughs> <laughs> nee hoor, grap niet hoor. Maar het is wel serieus. Ik moet donderdag. <laughs> ik weet wel tot de beeld. Zo, ja, ja.
1: so, welkom allemaal bij een aflevering van Codeklets. We zitten alweer op aflevering 8 van seizoen 2. Vandaag hebben we weer een online opname met host Saber en ik, Kishen. Hé hey Saber, dat is Hoi. lang geleden zeg hè?
2: Ja, echt enorm lang. Nee, het voelt... Ik weet niet eens meer, hoe lang is het? Een paar weken? Nee, wanneer is het uh, twee weken?
1: We hebben, volgens mij hebben we elkaar echt... Ik heb het gevoel dat ik jou gewoon vorige week al uh, ontmoet, of tenminste online ontmoet had. Maar goed... Uh.
2: Ik heb echt serieus, voor mij is alles één grote fog, sinds, uh, de big corona... Want het is echt... Ja, ik kan echt... Ik heb echt zo slecht het, het gevoel van de tijdslijn. Maar uh, gevoelsmatig is het twee weken geleden. Maar ja, dat ja. kan uh, zomaar een week zijn geweest.
1: Dus. Ja, nee, volgens mij nou. klopt het wel. Het is echt twee ja. weken geleden. Want we hebben natuurlijk de vorige aflevering... Uh, hebben we... Uh, ja, met, uh, met automation. Het test automation hebben we gehad. Ja. En daarvoor... Ja,
2: uh, ja, ja, uh, ja, precies. Hebben ja. we nog een aflevering.
1: Ja. Hé, hey, maar uh, alles goed verder?
2: Ja. Ja, nee, gaat de gangetje.
1: Ja.
2: Lekker... Uh, ja, gewoon aan het werk. Ja. Uh, ja, we hebben net een lang weekend gehad, dus het ging ook weer uh, lekker. Ja, ging, eigenlijk geen rare dingen. Ik heb eigenlijk niks, uh, niks heel bijzonders te melden. Ja, oh ja, het enige wat ik... Ja, dat is echt gadgetfreaky hier. Ik hik uh, al heel de tijd, echt al lang, er tegenaan om een, uh, een camera te kopen. Een uh, fotocamera.
1: Oh, jij had het toch alleen
2: uh, Best wel een goede, <lacht> geloof ik. Ik, uh, ik heb, nee, heb zo'n kleintje, zo'n Sony... Uh, RX 105A, ah, dat is echt zo'n zo heel compact dingetje. Dat is het eens fijn. Die gebruik ik nu als webcam. Oh ja. En, uh, maar ik heb, ja, met mijn oude, ik heb een heel oude Nikon, zeg maar. Die dus is bijna tien jaar oud. Ja. En ding is twee, drie jaar geleden. Ja, die volgens mij ken je die misschien al. Precies. Hoor, van, van een tijd geleden. Jeetje man, maar,
1: tien jaar geleden. Ja. Weet je, ik voel me echt oud, weet je dat. Nou, je dat zo zegt. Dat ik <laughs> ja, dat nog ja, herinner precies. gewoon. Tien jaar ja. geleden dat je met die Nikon liep.
2: Ja. En toen... Uh, ja, dat ding hield ermee op. Ik weet niet wat, of de batterij was. Het. Toen had ik zoiets ja, oké, okay, uh, laat maar. Ja. En nu zoeken, uh, zoeken, zoeken. Zoek, en toen zo heb ik nou, weer besloten om een nieuwe Nikon te kopen. Niet goedkoop, het zal allemaal wel. Maar uh, dat ding komt als het goed is morgen of zo. Dus en, daar ben ik wel blij mee. En ja. ga
1: je weer naar een spiegelreflex? Of,
2: uh, nee, nee, uh, hoe heet dat? Systeem. Ja, een systeemkamer. Ja, precies. Ik ook. Wij zijn ook ja. overgestapt. Ja. Echt waar. Ja, cool. Ja, ik,
1: ja, ik ja. weet nog wel dat ik met jou tien jaar geleden daar een discussie over had. Nikon versus uh, Canon.
2: Ja, ja, dat klopt.
1: Yeah, ja, yeah. Nou ja, Ik was natuurlijk helemaal uh, ja, lyrisch van Canon toen de tijd. Ja. Uh, ja, nu nog steeds wel hoor. Maar uh, ja. wij zijn toch wel uiteindelijk overgestapt, mevrouw en ik, om uh, uh, ja, ja, wat, klein, hè, wat compacter. Ja. Misschien heeft het met de leeftijd te maken, man. <laughs> We kunnen de shit niet. niet meer dragen. <laughs> <laughs> maar wat heb je nu dan? Ja, ik heb, we hebben uiteindelijk nu een Fujitsu. Oh, echt? Ja, ja. Daar heb ik ook welke dan? De uh, XT... XT3 geloof ik. Of 30. Oh ja. Ik zoek hem ja, even straks kan. op. Maar er is wel eentje ja, ja. die uh, ja, gewoon wat compacter is. En ja, uh, ja weet je wel, ook met de lenzen ook makkelijker. Uh, ja. En ik merk ook, ja, mevrouw die is nu ook best wel, uh, weet je wel, die heeft ook uh, pas nog een fotografiecursus gedaan weer om het een ja, beetje op ja. te leven. En je merkt ja. wel dat het nu een stuk gemakkelijker gaat, weet je wel. Je neemt dat ding ja. gewoon zo makkelijk mee en statiefje erbij. Maar ja, dat is de main reason.
2: Ja, nou, ik mis het heel erg. Want het wordt, kijk, natuurlijk zeker die, die, de, de kamers van je, uh, van je telefoon wordt wel beter en zo. Oh kijk, shit, is ja, ja, inderdaad. Ook, de, de beste kamer die, die, is de kamer die je bij je hebt. Nou, dat is tegenwoordig gewoon je telefoon. Dus dat, is het, dat werkt. En, en, ja, het belangrijkste, en de meeste foto's maak ik voor mijn kinderen... Alleen ik merkte, dat is een beetje het, het zure. Dat besefte ik me laatst echt heel erg. Want, ja, je die iPhone die laat dan één keer in de zoveel tijd dat hij zeg maar, een, een, een foto zien van bijvoorbeeld een jaar geleden. Van een, of, 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 of drie jaar geleden of een verjaardag, whatever. En toen zag ik een foto van, van mijn zoontje, zeg maar mijn tweede zoontje. En ik dacht, wow, dat is echt een supermooie foto. Dus ik keek ik en keek, ik denk, oh wacht even, die heb ik met die speakerflex ge, uh, gemaakt. Dus die, veel mooiere foto dan uh, ja. met, uh, met mijn iPhone. Ja. En uh, toen, uh, toen keek ik denk, ik: wacht eens even, dat is helemaal niet eerlijk voor mijn derde en mijn vierde. <lacht> want die hebben gewoon echt alleen maar gewoon... Toen ze is denk ik, scrappy foto's dacht. Ja, dit, dit kan ik echt niet maken. Maar straks over 16 jaar denken ze, ja pap, wat, wat heb je dit, waarom? Dus, dus ik combineerde dat met mijn gadget freak, uh, uh, freakness en... Uh, dat als excuus om dan toch maar een camera te kopen. En dan, ja, ik moet gewoon weer mooie foto's maken van hun. Maar ook gewoon weer erop uit, zeg maar. Ja. Gewoon eh, de en... bos in, op wijze van spreken. Ja.
1: En je lens ook nog steeds uh, intact?
2: Nou, ik heb er de, de twee, dus eerlijk gezegd, weet ik niet eens meer hoe, hoe goed het daarmee gaat. Mm -hmm. <laughs> ja. ik heb ze echt ergens, ergens <laughs> nog liggen, gedumpt. Ja, nee, maar goed, dan moet in, met die, uh, met die, uh, hoe weet dat? die mount van de, de Nikon heb je een, een, een verloopstuk uh, nodig. Dat kost ook weer geld. Dus die, ik heb nu in eerste instantie, ik koop gewoon een kit lens erbij. Ja. En dan uh, zie je wel hem gewoon gaandeweg, stap voor stap, gewoon lens bij koop. Ja, mooi wel. En dan uh, ja, hou het daar ook weer tien jaar mee vol, dan vind ik het goed. Ja. Dus, maar goed, dat, uh, ja, dat was mijn, uh, ja. Ja, mijn uh, paar laatste dagen. Ja, ja. leuk wel. Ja, nou ja.
1: goed, uh, ja, ook vandaag uh, hebben we weer wederom een leuke gast weten te strikken. Die zich uh, bezighoudt met een heel spannend onderwerp genaamd AI Driven Automation, maar dan in een tandheelkunde
2: ja, dat vind ik heel interessant. Ik ben echt nieuwsgierig.
1: <laughs> nu denken mensen echt dat we een tandarts hebben. <laughs> hebben uitgelopen of zo. Nee. Ja, of een robot. Of, of dat, ja. Wie weet misschien. Ja. nee uh, We hebben het over Alex Nederlof. Welkom, Alex. Hi.
2: Hey. Fijne dat je te mocht zijn. Vinden wij ook.
1: Ja, wij ook. Ja, we zijn wat dat betreft uh, lekker uh, bezig in de... Uh, ja, in het uitnodigen van uh, bijzondere gasten, want uh, ja, Alex is een, uh, een CTO bij uh, uh, Promaton en uh, dat spreek ik nu goed uit. Hè? Ja. Uh, Promaton die, uh, die loopt voorop in deze wereld, uh, want uh, ze zetten beeldgegevens om in uh, klinische inzichten. En uh, ja, uh, dat is natuurlijk best wel een, uh, een flinke taak. En uh, ja, de techniek uh, die, die schreeuwt natuurlijk dan om uh, innovatie. Dus het leek ons wel tof om uh, Alex even aan de tand te voelen van. Goh, hoe, uh, hoe, de, hoe heb je dat voor elkaar gekregen, joh? Dus uh, welkom, uh, Alex.
0: Dankjewel. Leuk om, ja. leuk om hier te zijn, ja. <laughs> ja, en het is, ja, het is uh, Promaton, maar Promaton <laughs> kennen we ook goed. Ja, even voor iedereen thuis.
1: We hebben echt zitten oefenen hiervoor, maar het lukt me gewoon niet. Ja. Ja. Promaton, jeetje. Maar oké, okay, goed. Hey, uh, maar leuk uh, Alex. Uh, ja, zoals uh, met alle uh, onze gasten doen, uh, kun je misschien even kort uh,
0: een beetje iets vertellen over jezelf? Uh, ja, ik uh, uh, ben uh, uh, 34 en net uh, verhuisd naar Noordwijk uit Amsterdam ontsnapt. Oh, nee. uh, omdat ik uh, heel erg uh, van buiten zijn hou. Wat raar is als je een nerd bent, een soort ergens mismatch is. Je <laughs> hebt verkeerd gegaan daar. Uh, dus ik heel vaak ook met mijn computer buiten. Um, oh, nee. En ik hou heel erg van uh, ja, de dus uh, Nu heel erg bezig met kitesurfen. Oh, uh, oh. Dus het huis heel dicht bij het strand geprobeerd te kopen en nu kan ik echt op mijn fiets de achtertuin uit en dan zo het strand op en het dus Afgelopen weekend was het mooi als echt voor de meeste mensen rot weer is. Het ja, dat is het de, voor mij echt boffen.
2: Dat is heel toevallig. Ja, een collega van mij die doet dat ook. En dat was precies wat jij zegt. Want dan zaten we gewoon in een project. En dan uh, had ze iets van... Ja, euh, jongens, ik ben de middag vrij. Ik zeg, ja, uh, wat ga je doen? Nou, dat waait. Ik, het waait <laughs> ja, echt... Ja, ja, Strontwaait ja, van
0: de dijken. <laughs> ja, precies. Oké,
2: okay, cool. Ja, nee, goed. Dus ja. dat is herkenbaar. Ja, ja. Helemaal. Cool. Ja.
1: En, uh, en uh, geen uh, vrouw en kids en dat soort dingen? Of, uh? Een
0: vriendin. Werkt uh, bij uh, Picnic.
1: Uh, oh, de supermarkt. Ja. ja.
0: Uh, en uh, ja ook uh, okay, server dus uh, we oh. hebben we hier uh, lekker uh, samen geen kids uh, dus ja yeah, we hebben het uh, paleis voor onszelf en het uh, dus ik geniet nog van uh, alle tijd die ik heb voor allerlei nerdprojecten. Ik hoor van uh, jonge vaders uh, dat het een vrij abrupt einde uh, tegemoet gaat. Ja. <laughs> dus je ja en, dan
1: en dan beginnen ze met podcast.
2: Ja, precies. Ja. Nou, maar, uh, dit, dit is een beetje cliché, maar geniet ervan, jongen. Ja,
3: <laughs> dus,
1: dus ja want je hebt wel zo'n belangrijke taak natuurlijk bij uh, het bedrijf uh, als CTO.
2: Ja, ja. Ja, vertel daar eens over, dat, dat is volgens mij, dat, ik ben echt nieuwsgierig, want ik zit eigenlijk een beetje op het puntje van mijn stoel om uh, te horen waar, uh, waar, ja, waar mee bezig Wat we nou eigenlijk doen? Ja, ja. <laughs> uh,
0: nou ja, uh, we maken bij Promatron eigenlijk drie producten. Alle drie uh, zijn het uh, AI-producten, dus er zitten dan wel weer, weer meerdere AI-models onder. Um, Eén ervan is de, eigenlijk de meest liggende case en dat is als je op 2D röntgenfoto's kijkt naar of er iets mis is in je gebit. Vroeger, dat kennen de meeste Nederlanders wel, doen ze zo'n buis zetjes op je mond. Uh, dat heet een 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 periapikol of een ze Krijg je een heel klein fotootje. A, de ouderen onder ons weten nog dat het dan nog ontwikkeld werd tegenwoordig, is het nu allemaal USB en, en gaande met name. Um, je hebt tegenwoordig grotere, dat, dat zijn panoramische. Die draaien eigenlijk om je hoofd heen. En dan krijg je een foto van je gebied wat soort opengeklapt is. Waardoor het 2D wordt uh, in plaats van 3D. En uh, het blijkt dus dat tandarts ongeveer 30% missen van wat er op zo'n foto te zien is. Oh. Uh, ja, Want uh, net als in de meeste andere medische, het is dus niet uniek aan tandartsen. Maar de meeste andere uh, medische uh, röntgen, takken, blijken... Uh, ...mensen gewoon niet zo geschikt te zijn... ...om naar zwart-wit wachtroos te kijken. Dat is niet echt hoe we geëvalueerd zijn. Uh, maar gelukkig kunnen we een AI... ...dat wel uh, proberen... ...zo goed mogelijk te leren. En een AI is natuurlijk nooit... ...moe of uh, dronken. <laughs> of... Uh, ja, ja, ja. ...nog geleid... Uh, ja. ...door WhatsApp... ...of uh, weet ik wat. Ja. Um, dus het, de, de, de... hoop in alle... Uh, Pathologie-analyse met AI is dat we het uiteindelijk betrouwbaarder kunnen maken dan artsen. Um, op dat specifieke stukje. Uh, dus op echt het zien van wat er op een foto te zien is. En um, nou, daar zijn we mee bezig. En um, dan hebben we twee andere producten. Een van is um, voor het um, maken van 3D-modellen van je mond. En dat doen we op twee manieren. Um, Eén is voor implantologie. Dus als je een implantaat laat zetten, dat is eigenlijk niks meer dan dat ze een gat boren in je kaak. Een schroef erin draaien en dan een kroon erop zetten. Uh, maar er loopt, als je je vinger langs je kaaklijn doet, dan loopt er door die kaaklijn loopt een zenuw. En als je die raakt, dan ben je vanaf je oog naar beneden verlamd. Wow. beter om die oh. niet te raken. Oh, um, oké. Okay. Ja, ja. 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 <laughs> maar ja, daar boren ze wel, want ze boren ja, in die kaak daar, zeg maar. Um, en natuurlijk, als een tandarts een klein beetje scheef boort naar voren, naar achter of opzij, dan komt er te veel speling in die, uh, in dat voorgeboren gat. Zeg maar, voor ze de plug erin staan. En dan gaat die plug. Uh, op een gegeven moment los. Dat is nooit de schuld van de tandarts. Dan et cetera, ik heb het wel. We gaan plug. Um, maar, ik, ha
1: um, ik had deze aflevering echt vandaag niet meer te doen. Want ik moet, ik moet namelijk donderdag naar de tandarts. <laughs> Oké,
0: okay, ik, ik zal met een aantal tandarts proberen te
1: beperken. <laughs> nee, nee grapje niet. Maar, maar het is wel serieus. Ik moet donderdag...
2: Het wel tot de verbeelding.
0: Maar goed, hoe ze, de meeste tandartsen nu uh, uh, zo'n zo gat boren... Uh, noemen ze free handed surgery... Uh, ik noem dat meestal YOLO-surgery. Oh. dat ze eyeballen het gewoon, ze, ze kijken gewoon en dan zetten ze gewoon die boor erin. Um, en um, wat je wil is dat ze een drill guide gebruiken. Dus een, een boormal. Uh, en een boormal is eigenlijk niet voor Het is gewoon zo'n soort hockeybitje, maar dan met een gat erin. En daardoor kunnen ze niet te diep boren en ook niet opzij boren en zo. Maar de reden dat dat niet veel gebruikt wordt is omdat maken van zo'n mal. eerst een 3D-model voor maken van die gebit. Um, en dat kost hartstikke veel tijd. Dus dat, sommige praktijken doen het wel of het wordt geoutsourced naar uh, een outsourceland, uh, et cetera. Maar het heeft nog geen uh, brede adoptie uh, mogen krijgen, helaas. Um, maar als je dat met AI kan doen, als dus je met AI in één klap dat 3D-model kan genereren, en, uh, da dan, kun je, ja, dan kunnen we eigenlijk gewoon dat ineens heel erg binnen. ...in een handbereik maken. En als 3D-printers een klein beetje opschieten... ...wat ze aan het doen zijn... Eh, ...dan kun je zelfs naar een model waarbij een tandarts gewoon in zijn praktijk... ...een 3D-rundgescan maakt van je, eh, van, je, van je hoofd... ...en dat die AI aan de andere kant dan gewoon een uh, uh, 3D-model uh, eruit doet. Want waarom zou je een grote naam naar een 3D-rundgescan kijken... ...als je ook in één klap naar het 3D-model kan kijken... Dan zegt de tandarts van, hey, de AI kan ook zelf zeggen in de toekomst van, hey, volgens mij wil je, ik deze tand ziet er niet oké okay uit, waarschijnlijk wil je hier iets. Dan doet hij een suggestie van hoe die voor het implantaat geplaatst kan worden. En dan zegt de tandarts, bueno. Um, en dan moet je nog een andere scan hebben, dat is het andere product van wat wij doen. Dus het ene product is van zo'n 3 d scannen model maken. Maar runtige scannen zijn een iets lagere resolutie, eigenlijk te laag voor nauwkeurig printen. Dus wat we ook nodig hebben is wat we noemen een intraorale scan. Dat was vroeger dat je een zo zo'n stukje klein moest bijten, dat je dat nog? Ja. Hebben we waarschijnlijk wel eens gedaan. Ja. En dat, dat, dat deden ze dan nou, heel vroeger. Tekenen ze dan die mal over. Tegenwoordig gaat dat gewoon in een 3D laserscanner. Um, maar de opvolger daarvan, en die kun je tegenwoordig wel in praktijk zien, is eigenlijk een soort tandenborstel met acht camera's erop. En die doen ze, bewegen ze zo door je mond als een soort leider eigenlijk. En dan, uh, dan heb je een 3D-model van de binnenkant van je mond in hoge resolutie. En de AI legt dan, zeg maar, de, die lagere resolutie, maar wat we noemen volumetric data. Dus zeg maar dat hij van alles er doorheen heeft gekeken. Legt hij op dat surface model. Dus een intraorale scan die alleen maar van de buitenkant is. Dan heb je een hoge resolutie. En dan kun je dat in één keer zo naar uh, je printer sturen. En dan kan je printer zo'n boormaldukje voor je maken. En die. Die, en die surface scans die worden bijvoorbeeld ook weer gebruikt voor orthodontie, want een orthodontist plant natuurlijk die wil individueel je tandjes kunnen bewegen um, wat tegenwoordig super hip is zijn die Invisaligners, van Invisalign die zie je niet, die dragen mensen twee, 22 uur per dag dus uh, je gaat er ook niet van slissen zeg maar, het zijn ook soort hoekje witjes oh, ja. en die zetten je tanden recht, het is een mega populair nu um, en uh, omdat het zeg maar niet meer Esthetisch is natuurlijk iets veranderd. Je loopt niet meer met zo'n uh, stalen beugel rond. Uh, dus heel veel mensen laten nu op uh, zeg maar 25-plussers... die vroeger nooit een beugel wilden omdat het niet mooi was... die laten we dan nu alsnog even het klein beetje corrigeren. Gewoon ja. esthetisch. Maar je heb dus elke week een nieuw beugeltje... gedrede 3D-print thuisgestuurd. En elke week vervormt het je gebit ietsje verder, zeg maar. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal 3D-modellen die erachter zitten. Ehm... Um, en dan uh, is er nog een laatste categorie. Dat is voor kaakchirurgie, maar dat is ook uh, in het belang van kistje en uh, niet verder uitleggen wat we denken. Ik doe mijn oren wel dicht,
2: hoor. Nee. Ja, ik, 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 kijk, het lullig, hè. Nou, dit, dit, dit is een podcast, je kunt het nog toch niet zien. Ik, dit, ik, dat heb ik wel eens gezegd, ik ben niet een patiënt, dus ik heb op een gegeven moment heel veel ziekenhuis gezien. Nou, dat uh, was ik een beetje beu. Of, of beu niet. Het die, 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 essentieel, je moet gewoon gaan. Dat is gewoon uh, verder geen discussie. Ja. Dus daar ga je gewoon. Alleen daardoor heb ik wel zeg maar mijn gebit een beetje <coughs> verwaarloosd. En uh, dus ik kwam bij de tanden. Dus de eerst, een van de eerste keren nadat ik al die transportatie. weet ik wat al heel gedoe achter de rug had. Uh, die tanden zei, Nou, ga eerst maar naar de mondhygiënist. Dus die, er waren dus eerst twee sessies van een uur om echt alle tandvlees even flink goed te krijgen. Want het was echt heel onrustig. Dan moeten ze rustig worden. En toen, maar goed, bleef, er zijn een aantal kiezen getrokken. Veel. En ik moet dus echt aan een implantaat uiteindelijk. Dus ik moet hier echt aan geloven. Dus ik hoor dit verhaal en ik denk, hey, cool. Ja, ik hoor gadgets en ik yeah. weet dat het pijn gaat doen. En het, het gaat niet leuk zijn. Maar het klinkt hoopvol, zeg maar. Ja, yeah, zeker. Uh, dus dat, nee, dat, dat, ja, dat, ik wist dit allemaal niet, zeg maar. Het is ook niet dat ik iedere week bij de tandarts zit, maar dat is wel, uh, wel interessant om te horen. Ja, ja grappig.
1: Ja, het, wel, het valt toch dat uh, Promaton dan een, uh, ja, wat is het? Een van de eerste uh, bedrijven zijn die dan ook echt in die markt uh, ja. stappen. Hè? Uh, kun, je daar, kun je daar iets meer over vertellen? Hè? Want uh, ja, hoe ben je daar beland en uh, ja, hè, hoe is dat gegaan?
0: Een promotie is begonnen door uh, een studievriend van mij, Bas Verheij. Die, uh, die ken ik dan weer omdat we samen ooit de, de, jazz club, uh, van, uh, de studenten jazzclub van Delft gestuurd hebben. Ja, cool. En ze uh, dus is gewoon een goede, uh, goede vrienden gebleven. En die, deed de, uh, die, die werkte bij de data, toen was Big Data nog heel hip. Uh, afdeling van Accenture en ik keek heel erg naar wat kan AI nu en wat kan het in de toekomst en het zorgde ervoor dat er trainingsprogramma's daarvoor waren binnen Accenture. Um, en zijn middelbare schoolvriend David, die was op dat moment zijn PhD in Digital Dentistry aan ja, het doen, op een heel vet onderwerp waarbij ze kijken naar autotransplantatie van um, uh, uh, hoe heet het ook weer je uh, kies die je niet gebruikt, je verstandskies. Verstandskies, ja. Sorry, ik gebruik normaal in de Engels, ik zit helemaal in de Engels. Yeah, um, uh, want als je een implantaat zet, uh, dat is gewoon een schroef in je kaartpolder, dus zoals ik al zei, uh, dat is iets wat je lichaam eigenlijk altijd uh, probeert uh, af te stoten. Uh, en bij, uh, uh, bij een implantaat doen ze dat door dat je bot uh, dat noemen ze re resorberen volgens mij maar dat je bot eigenlijk gewoon terugtrekt rondomheen dus wat veel mooier zou zijn is als je iets terug kan plaatsen wat je lichaam eigen is en dat is mogelijk een verstandskies um, dus da daar vind die wel eens dat aan het doen en wat ze dan moeten doen is dan maken ze eigenlijk eerst een foto, een 3D röntgen van je gebit dan maken ze een 3D model van die verstandskies dan 3D printen ze die en dan proberen ze die eigenlijk in dat andere gat te frotten tot het werkt. Een beetje bijschaven en zo. En dan scannen ze dat weer. En dan, en dan kunnen ze een autotransportatie doen. Nou, dit is uh, ja. nog helemaal niet... Uh, dit is echt nog onderzoek, zeg maar. Ja, ja. Het, maar het zou heel vet zijn als dit gaat werken in de toekomst. Ja. Maar Bas, is zat een beetje te kijken hoe dit in een of andere schraalprogramma... Zo'n 3D-fotootje. Want dan moet je je voorstellen, 3 d nuttige segmentatie is gewoon letterlijk elke... 2D laag afgaan en dan gewoon inkleuren en dan bedoel ik met een slechtere interface dan paint. En dan zo klik ja. en de volgende laag gaat dan weer zo lalala invullen, klik. Nou goed, het duurt natuurlijk een jaar ja. en, uh, en Bas zei hey AI kan dat tegenwoordig ook man. En toen daar nou, oh als dat zo is dan moeten we daar volgende week even een bedrijfje starten want uh, er zijn best wel veel mensen die dit nodig hebben. Um, en toen heeft Bas weer een van hem gebeld die heel erg into deep learning was Frank. en um, die hebben samen de prototype gebouwd. En toen zijn ze twee weken later volgens mij eh, promaat begonnen. Uh, Bas heeft zijn baan bij Accenture opgezegd. En uh, David heeft zijn tandartswerken teruggeschaald uh, naar het minimale. Die had nog wel een eigen praktijk. Dus die kon niet zomaar gewoon naar weg uh, Dus ja, die zijn zo begonnen. En um, Ik zat toen als CTO bij Magme. En ik was wel een beetje aan het kijken naar een volgende uitdaging. En toen had ik Bas elke twee, drie dagen aan de lijn. Over hoe je een bedrijf start. Van uh, hoe zet ik een, een stak op met certificaten voor mijn, uh, voor mijn uh, werknemers. Dat hoe haal uh, je investeringen op. Tot hoe manage je nou eigenlijk zo'n data pipeline en zo. En uh, toen dacht ik uh, op een gegeven moment, ja, het is eigenlijk wel gewoon een heel vet idee en een hele vette uitdaging. Uh, dus anders kom ik gewoon bij jullie werken. Dan, uh, dan gaan we het gewoon samen even cheffen. Dus ik ben er na uh, vier, vijf maanden ben ik erbij gegaan of zo.
1: En hoe lang, hoe lang bestaat het bedrijf nu inmiddels?
0: Uh, volgens mij drieënhalf jaar, oh, zou ik willen zeggen. Wow. Ja, ja. Ja. ja,
1: En hoe, hoe ben jij dan begonnen hè, als, uh, ja, als uh, techneut slash softwareontwikkelaar?
0: Um, nou, ik was niet een van die early day hackers, zoals je... Deze, ...in deze podcast misschien wel traditie is.
3: Oldschool.
1: old Zeg het maar gewoon hoor. zeg het maar hoor.
0: Uh, <laughs> mijn, uh, mijn vader was uh, programmeur. Dat hoor je dan weer niet vaak. Uh, die heeft... Uh, toen bestond programmeren nog niet eens als uh, studie. Dus die had uh, luchtruimtevaart gedaan. En die is afgestudeerd door een van die eerste computers programmeren... ...met uh, zo'n bak kaarten die er nog doorheen moet Oh
2: voelen. ja, Dat is echt
0: de old school. Ja, uh, die is erna een IT-bedrijf uh, begonnen, meerdere. Uh, op een gegeven moment dat hij een grote, waar Kiesje wel bekend mee is, ja. dat was uh, Innovation, um, uh, want daar heeft uh, Kiesje nog voor gewerkt. Ja, zeker. Uh, en um, uh, ik heb daar eigenlijk als middelbare scholier een beetje bijbaantjes gehad, uh, kabels trekken in datacentra en zo, dus dat was een beetje mijn... Uh, uh, eerste professionele contact, laat ik het zo zeggen. Een <laughs> professioneel heel groot woord voor wat ik daar aan toepas. Uh, contact met uh, datacenters en netwerken en zo. Um, maar ik wil niet programmeren, want dat vond ik voor nerds. Um, <laughs> en mijn pa heeft er echt alles aan gedaan om mij te programmeren. Echt als je programmeert dan krijg je al deze treinen die we dan samen gaan oh, met je programmeren om zo. En met allerlei stimulans. Ik yeah. zei nee, het is allemaal voor nerds. Dat wil ik allemaal niet. Zeker <laughs> um, <laughs> achteraf echt een beetje lijden met al die, yeah. al die attempts die zijn gemaakt. <laughs> yeah. Maar goed, um, dus... Um, en toen ben ik uh, gaan studeren, toen ben ik werkgebouw gaan studeren, want informatica is voor nerds. Um, en toen kwam ik er na zes maanden achter <laughs> dat eigenlijk werkgebouwkunde heel saai is. Yep. Uh, of ik het heel saai vind. Nou, dat ik te uh, vertellen, ja. ja. Veel te lage iteratiecycle. Echt, uh, je moet echt uh, drie weken iets ontwerpen, dan moet je het nog ja, fabriceren, ja. of dan wordt het en dan heb je eigenlijk je... Je eerste, nou, ik moet gewoon op compaaldrukken en dan wat hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb nog spannend niet voor, uh, voor werkgebouw. Ja. Uh, maar ik was ondertussen wel vak aan het doen bij informatica. Want ik vond sommige dingen gewoon prachtig. Dus, vanwege mijn achtergrond in uh, datacenters en netwerken vond ik netwerken vet. Dus ik volgde het vak computer networks. En dat vond mm. ik fantastisch uh, aan de tweede helft. Um, dus toen ben ik geswitcht uh, naar informatica na een half jaar of na een jaar of zo. En uh, ja, toen op een gegeven moment, dus daar heb ik leren programmeren. Java natuurlijk. Yeah. Um, want dat, de TDL doet alleen, uh, of doet de, toen was de mainstream taal daar nog Java. Volgens mij is het nu inmiddels al Python geworden.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Moet ik meer die datakant op aan het leunen. Ik denk net als veel technische universiteiten. Uh, en um, maar ja, toen we wel steeds meer gaan programmeren voor, me, voor mijn pa, maar wel echt als bijbaantje. En toen in mijn master, toen vijf jaar over een bachelor gedaan, dus dat is uh, boven Delft nominaal nog steeds. Uh, en uh, toen de master wel even gast gegeven, uh, software architecture, nee software, is dat software architecture? Nou, die mastertrack gedaan. Ja, ja. Hele toffe professor, Arie van Zelfs uh, Zelfde vakgroep als Felien uh, Hermans, die we oh, eerst gast hebben gehad.
1: Ja, ja. die naam komt er ergens
0: kom
2: bekend. Uit ja. het, uh, ja, hallo Verlien, uit... hey, kom op. <laughs> ja.
0: ja. Ja. Ik kwam uit hetzelfde nest. Um, <laughs> ja. En um, ja, dat was het tof. Uh, ik was het... Uh, ik, had toen, ik ben altijd al een beetje eigenwijs geweest. Ik denk dat ook een voorwaarde om CTO te zijn. Maar de, ja. Um, uh, ik had, ze gaven het vak software architecture toen nog op de TU Delft... door gewoon je een boek te geven... genaamd Enterprise Software Architecture. Ja. En dan moest je dat dan maar lezen. En... Um, en dan kreeg je daar een tentamen over. En dan moest je gewoon uh, nou, acht enterprise patterns oprakelen. En dan, dus dan was dat het, zeg maar.
2: zwart met rood boek.
0: Ja, ja. ja. Oh, ja.
2: Edison Die, Wesley, ja. 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 Die,
0: ik, zei tegen, ik zei tegen mijn professor, dit gaat echt helemaal nergens over. Uh, je, <laughs> zo leer je toch nooit architecture? Ja. <laughs> Wat is dit? Oh. <laughs> dit? Dit boek
1: wordt, heb ik je zeker gezegd, van, uh, dit boek dit wordt ooit een keer een, uh, een uh, monitorsteun. Oh ja. ja
0: zeker, ja. daar is het heel geschikt voor. Ja. Ja. Als je ooit in je calculus zat bent. <laughs> ja. Um, <laughs>
2: Okay. Ja, precies. Oh, dat is iets dikker dan. Ja, maar goed. ja nou geen flauw grap. Koken is het beter dan.
0: Maar Aaron uh, Deuzen, yeah, again, uh, groot fan, die, die zei: Nou, als jij het beter weet, doe dan. En toen heb ik het jaar daarna, toen ik dezelfde ja. mijn master deed, dus samen met Aaron Durst het vak Software Architecture gegeven. Ah, <laughs> ja, cool. En uh, wat we toen deden, dat was uh, heel cool, is we lieten. Want ik ergerde aan dat eigenlijk iedereen op de universiteit gewoon geen idee had. Van uh, uh, software engineering op schaal. Uh, nou, ja, hoe, hoe dirty en hairy het eigenlijk is om een project überhaupt te compileren, laat staan, te starten, zeg maar. Nou, ja, en um, wat iedereen op de universiteit leeft, je echt in zo'n bubbel van kleine assignments doen, weet je wel, en uh, allemaal hele contained uh, dingen. Um, en in mijn werkervaring toen kwam ik erachter... dat zeg maar een, een beetje een normaal systeem uh, aan de slag kregen, nog Dit was pre-docker, docker-compose... dat soort uh, handige dingen die we nu hebben. Als je een database moest starten... en je moest uitvinden hoe meegenomen maar dan had ze weer een van de joker ergens een jar-file... die je op je disk moest hebben. Nou goed, ja. dat soort dingen. Ja. Um, en als je dan de code moet leren begrijpen... dan kom je er pas achter wat een goede en een slechte architecture is. Dus... Wij hadden toen als vak dat je mocht zelf een open source project kiezen. Mocht elk open source project zijn wat je wilde, maar moest wel een minimale grootte hebben. Wat we dan volgens mij meten in uh, lines of code en in contributors en in whatever. En dan moest je dat klonen. Uh, en dan in de eerste paar weken moest je het dan helemaal analyseren. Moest je dus um, uh, een architecture diagram ervan maken. En dan moest je daarna met, met de main contributors daarover interviewen eigenlijk. Uh, en kijken of je een contribution kon doen en je moest het zelf kunnen draaien en dan in de laatste weken moest je een suggestie doen voor een architecture improvement en dat ook uh, hopelijk, hopelijk dat hoopten we dan dat mensen het ook echt konden voorstellen aan de makers en de mensen moesten een contribution doen om gewoon mee te maken hoe moeilijk het is om een goede PR te maken die gewoon echt wordt echt waar. en uh, wat, ja, was heel goed werd het ontvangen. Ik heb, het was voor mij wel een harakiri, want ver nakijk werk, was echt abominabel. Dat is echt zo'n... <lacht> alle leraren lachten mij uit natuurlijk. <lacht> ik het veel te ambitieus. Uh, nee, joh, ik geef al die rapporten maar aan mij. Ik lees ze wel even naast mijn studie. Het gaat <lacht> vol <Volzaam> zijn job. <lacht> um, en ik kom tegen allerlei dingen aan waar je niet voor opgeleid bent. Zoals dat je mensen moet cijfers moet geven en zo. Dat het allemaal heel complex blijkt. Ja,
1: precies. <laughs> ja, ja.
0: Uh, ja, uh, ja. <laughs> dus maar goed, dat was, uh, dat was leuk. En eigenlijk, uh, daar, heeft, daar hebben ze zelfs een paper over geschreven... die is nog gepubliceerd over uh, deze manier... op een of andere education conference. Dus dat is best wel nog een ding geworden. En volgens mij geven ze het voor een deel nog steeds uit het vak. Dus dat is best wel, uh, best wel cool. Ja. En ja. Uh, ja, maar dat was mijn eerste aanraking echt met de architecture en uh, ja, een soort uh, op grotere schaal een project doen. Het uh, is helemaal grappig om zo'n hele zo heel collegezaal die dan jouw idee gaat uitproberen. Ja, ja. <laughs> also, gaat het werken? Geen idee. Gaan we meemaken. Ja, nou, ja.
1: nee, ik, kan, ik kan me ook voorstellen dat je dat natuurlijk met je huidige bedrijf ook gedaan hebt. Hè? Gewoon iets, uh, of Het prototype was al gemaakt blijkbaar. He, dat hoor ja. ik uit je verhaal. Um, hoe heb je het ja. daarna verder opgepakt als, uh, als CTO?
0: Um, nou ja, zoals de meeste data science projecten... voor de record, uh, voor de rest van deze podcast... ik ben zelf geen data scientist. Uh, en ik weet dus eigenlijk heel weinig over de inhoud... van hoe AI models werken. En, uh, maar ik ben echt een software engineer. Uh, dus dan kom je daar aan. En wat je dan vaak aantreft uh, is een uh, iPython en notebook... Uh, waar... Um, heel veel regelscode niet opgedeeld in methodes onder elkaar staan. krijg je gewoon zo'n labcode en die doet iets. En niemand weet waarom of hoe, want de uh, uh, magic of data science uh, het werkt over het algemeen alleen maar op de computer van de ontwikkelaar uh, want het is afhankelijk van allemaal files die op allerlei plekken staan en zo. En, uh, uh, nou ja, dat, dat moet al een product worden. <laughs> uh, <Yeah. laughs> en als zo, ah, oké. Okay. Uh, oh ja, het is in Python. En dat is een taal die ik niet uh, bekend heb. Dus uh, ja, daar begon ik mee. En, dat
2: uh, dat is, wel, het is wel... Wat je nu zegt is wel... Het, voor mij in ieder geval zeker herkenbaar. Uh, en niet, niet heel lang, hè? Ik bedoel, Want ik ben ook... Ik, ik, dat zei je net voor de podcastopname. Ik, ook, ik bedoel, ik heb echt geen kaas gegeten van uh, AI en... Uh, dus dat, dat, moet je, dat, dat, dat is gewoon glad ijs. Daar heb ik echt helemaal geen kaas van gegeten. En maar wat ik wel hoorde en zie om me heen... Want ik zit bij mijn huidige opdrachtgever. Uh, ja, goed, daar ben ik nu weer begonnen. Maar twee jaar geleden ben, zat ik daar ook. En dan, toen we nog op kantoor kwamen... werd ik omringd door allerlei hele knappe koppen... die dus heel veel analyses deden. Uh, het grappige was dat een van de mensen die daar werkte... die had een voorkeur voor R... Maar eigenlijk iedereen die van de TU Delft, dat is de hoofdleverancier voor het bedrijf eigenlijk. Uh, die de, ja, ja, precies, Matlab en, en Python, zeg maar. Dus, uh, maar goed, die kunnen dus die code maken. Maar het, het zorgen dat het beheersbaar is, en dat is misschien wat jij ook bedoelt. Uh, en zodat wij onze best practices als softwareontwikkelaars, van oké, okay, je wilt het uitrollen naar, uh, naar de cloud. Het moet geschaalbaar zijn, het moet veilig zijn. Iemand anders moet het opkopen, pakken en zo. Ja, daar, daar hebben ze geen kaas voor gegeten. En dat, dat moet je dan ook nog bij zien te brengen. En dat, dat is soms wel lastig te verkopen. Want zij voor hun is het bijna ieder projectje is een soort van research. En, ja. en wij hoe wij request, vertrouw je me niet. Precies, uh, dat ja. <laughs> en, wij, en wij, de gemiddelde softwareontwikkelaar, doet eigenlijk, dat heb ik, nee, heb ik nog nooit eerder in de podcast gezegd, maar je doet eigenlijk research en development. Dus je doet research. Dus dat is experimenteren, en dan kijken dan kom je een bepaalde hypothese en, en dan bewijzen. En dan ga je het ontwikkelen, zeg maar. En dan kijken of het je gaat het ontwikkelen en implementeren. Dus dat, we doen wat meer zeg maar dan alleen die resources. En, en dat resources is super leuk. en dat tweede deel kan wat minder leuk zijn zeg maar en dat moet je dan die jongens bijbrengen en dan hebben ze iets van ja maar dit, dit uh, schiet niet op joh. weet je dat heeft wel zin. maar dat moet wel want dit voor het bedrijf is het wel een, ja on, belangrijk om dat beheersbaar te houden dus dat is wel dat, ja herkenbaar uh, ja. ja maar goed
0: ja ik vraag me wel eens af of, of het niet komt dat veel van dat soort researchers niet zoveel exposed zijn aan, aan de pijn van iets in productie hebben. Zeg maar als je een slechte software-engineer bent of een slecht team hebt, het komt vanzelf je in je gezicht slaan, zeg maar. Op een gegeven moment zit je met te gebakken.
2: Ja, ja, eens. Dat, dat is ook met software, je zegt het eigenlijk ook wel goed hoor, want ook met softwareontwikkelaars, ook, ook met teams. Dus er wordt ook steeds meer dat is zeg maar een, een, een tendens dat ze zeggen: van oké, okay, je moet eigenlijk een team moet. Zowel, het gebeurt wel als dat iemand echt uh, iets ontwikkelt. Uh, ja, toen vroeger, dit is even niet nu... maar op een cd'tje zet, zetten en dan aan iemand anders gaf... en zo, hier installeer dit maar op die server. Hier heb je een handleiding en doe dat, klaar. En dan, als er dan een bug is... dan krijg je over vijf weken, krijg je te horen... oh, er is een bug en dan moet je het weer oplossen. En uh, ja, het zal wel. Dus je kunt het over de schutting gooien... en dan kun je elkaar aanwijzen, want het is elkaar schuld. Terwijl nu wordt gewoon gezegd van nee, je moet alles doen. Ja, dat is een beetje DevOps, misschien plus plus... Dus je moet en het project, zeg maar, in het begin ontwikkelen. Je moet het gaan bouwen en je moet het in productie nemen. En dan, als het in productie is, moet je het nog steeds blijven ondersteunen, zeg maar. Dus als het dan pijn is, dan moet jij hem, zeg maar, voelen. Zodat jij ook leert, eerst voor een keer, dat je het logging moet toevoegen. En, en zodat je bugs wat beter kunt tracken. Dus dat, dat is ook binnen de algemene softwareontwikkelaars is dat ook wel uh, ja, een trend of tendens die je wel... Uh, uh, steeds ja. uh, populairder wordt. En ja. belangrijk we hebben zo'n joke
0: binnen Promata dat we in pull-requests elkaar vaak taggen met uh, <laughs> uh, you know, future kitchen will be happy if you add logging here. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> ja,
1: ja. Ja, dat, ja, dat is leuk. Waar, ja. Dat, is wel, ja. dat nou goed, dat grappig. Dat grap is, hou ik er ook wel graag in. Maar, ja. ik, met hoe, maar hoe lang... Uh, ja, hoe, hè, dus, uh, hadden jullie een groot team of uh, hadden jullie een klein team uh, toen je daar uh, startte? Uh, Alex?
0: Nou, we waren met, dus het was die de, de founders uh, die dus allebei geen software engineer zijn, en dan ik als software engineer en uh, Frank als, uh, of ik als CTO, maar achter software engineer, ja. Frank als designerist, en dan hadden we nog een, uh, uh, twee interns uh, erbij, um, ja. en uh, waarvan één software engineer was, maar die wilde zijn master in AI gaan doen, en één was een werkgever, en die uh, uh, die was ook, die, deze master in AI, want dat kan in Delft, uh, over reinforcement learning. Terwijl hele obscure vorm van de AI is, uh, die nog steeds niet heel uh, die, die nog steeds niet werkt zoals men vroeger hoopte dat het zou gaan werken. Ja, ja. Uh, dus, nee, dat was een superklein team. Maar we wisten toen al dat we moesten groeien en we moesten opschalen. Maar we moesten eerst die prototype werkend krijgen natuurlijk.
1: Ja, precies. En, uh, en ook, uh, hoe noem je dat, schaalbaar in die zin van dat het ook te reproduceren Ja. En uh, ja. hoe groot zijn jullie nu inmiddels na die 3,5
0: jaar? Oeh, volgens mij zijn we nu met uh, 15. Maar we hebben afgelopen twee weken weer drie man aangenomen. En we proberen door te groeien naar iets van... Uh, 20, 25, uh, misschien wel dit jaar. Ja. Um, met uh, de verhouding voor onze... Dus wat je, wat je vaak ziet is dat je voor elke data scientist... Heb je twee data, machine learning... Ja, iedereen gebruikt steeds wisselende termen. Dus Wij zeggen, bij machine learning researcher... Dat is bij ons een data scientist, zeg maar. Uh, die noemen wij machine learning researchers. En dan hebben we voor elke machine learning researcher... Heb je twee machine learning engineers nodig. Dus dat zijn de jongens die dan... De, werk productionizen, zoals we het noemen. Um, en dan hebben we nog een best wel zwaar tooling team. Uh, dus die maken interne tooling om ervoor te zorgen dat we überhaupt kunnen werken. En dan hebben we nog een infrastructure SRE team, zeg maar. Uh, die is ervoor zorgt dat de lichten aanstaan. Zeg maar. Servers.
2: Dus die, die, die tweede rol, dan vergeet ik even. Ik wilde net, net zeggen. Ja,
0: machine learning researchers en machine learning engineers.
2: Ja, precies. Maar die machine learning engineer, is dat een beetje te, te vergelijken met een data engineer? Of is dat? Ja, ja, okay. ja zeker. Ja, ja. ja. ja,
0: dus een, uh, ja. alleen, um, wij maken wel, er is wel een verschil. Er zijn heel veel soorten AI en zo. Dus je hebt zeg maar gewoon de, uh, de waar business analytics stopt. En je dan uh, misschien voor het eerst een, uh, een, uh, een regressie erin gooit. Uh, en dan langzamer overgaat naar wat wij noemen traditionele machine learning. Uh, zeg maar. En dan voor een bedrijf als Picnic bijvoorbeeld of als Koelbloem. Uh, uh, is het heel belangrijk dat ze hun ETL's, dus hun pipelines goed hebben. Dus die, die zuigen weet ik hoeveel kliks per dag uh, ...naar binnen en dat moet allemaal netjes in pipelines... ...en dat moet dan in een data lake en dat moet dan weet ik veel. En de data engineers zijn vooral daar heel erg goed in, zeg maar. Voor zover ik weet. Ja,
1: je bedoelt dan een stroomlijnen van de data... ...en het uh, representeerbaar maken hè? voor iets wat, wat, wat waarde kan ja. leveren. Oh, oké okay.
0: Ja, dus, dus, dus bijvoorbeeld uh, Coolblue... Uh, ...kan ik me voorstellen dat ze de hele dag ze uh, al die kliks al uh, die, die data wordt opgeslagen het wordt getransformeerd en het wordt dan misschien nachtelijks of uh, misschien zelfs wel elk uur door een of andere recommender engine heen getrapt uh, zodat ze de meest recente recommendations kunnen leveren aan, uh, uh, aan hun klanten uh, en, en de data engineers zijn dan erg met de pipelines bezig maar je hebt, dat is één deel van het werk en het andere deel van het werk is dat je een machine learning researcher of een data scientist hebt en je zit dus iPad en een notebookje, zit die um, allerlei experimenten te doen. En zegt: hé, hey, we kunnen 5% meer wc-rollen verkopen. als we weet ik veel, uh, het anders segmenteren of dit met de prijs zien of whatever. Of dat mijn model voorspelt veel beter dan dat vorige model wat er is. En dan in de, in, de, in de traditionele vorm, net als dat we vroeger een traditionele testingafdeling en een ontwikkelafdeling hadden, zeg maar.
3: Ja. Yeah. Dus, uh,
0: uh, uh, ...gooit die dan zo... ...die iPad loop ik over de schutting... ...naar data engineers... ...en die mogen dat dan... ...opzetten in iets wat dan elke uur kan draaien... ...of elke nacht kan draaien... ...zonder dat het in brand vliegt. Oké. Okay. Uh, maar, maar goed, bij ons werkt het dus niet zo... ...want wij hebben geen datastromen... ...en wij hebben... Uh, uh, wij, ...wij hebben statische data... ...ik bedoel een, een scan van een mond is gewoon een scan van de mond. Die is over een jaar nog steeds waardevol. Dat is geen steel data, zeg maar. Mm -hmm. um, en we werken met... Uh, dus op, we hebben al die pipelines niet, zeg maar. Dus wij hebben machine learning engineers nodig... die heel goed zijn in um, dat productionizen. Dus eigenlijk gewoon hele goede software engineers zijn. Maar heel specialistische kennis hebben op... Uh, hoe AI-modellen werken. Hoe je die kunt optimaliseren. Um, en... Uh, die goed zijn in, het, uh, in die hele wereld van... Want dat is echt zoals JavaScript, toen Web 2.0 net een ding werd, zeg maar. Dus gewoon elke week, elke keer als ik met mijn ogen knipper, is er weer een nieuw machine learning framework. Uh, <laughs> ja. Met weer zijn nieuwe dingen.
1: Ja. ja die is, die, die, um, dus die moeten zich in die
0: wereld goed kunnen navigeren.
1: Ja. Ja, dat is, ja, inderdaad. Dat is wel een vak apart, hoor. Om het allemaal bij te houden. En uh, ja, constant te zoeken naar, naar wat, wat het beste werkt, zeg maar. Maar goed. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Uh, hoe bevalt het werken bij, uh, hè, bij Promaton?
0: Ja, uh, heel goed. <laughs> het voordeel van de CTO zijn is dat je wel een flinke vinger in de pap hebt, natuurlijk. <laughs> dus je kan het zo leuk maken als je wil. Ja. Uh, yeah. Nee, maar het is wel een heel interessant uh, een probleem om aan te werken. Ik bedoel, uh, de AI heeft allerlei hele unieke uitdagingen. Plus alle uitdagingen die AI überhaupt al heeft. Um, en uh, ja, ik vind... Mijn hart ligt echt bij developer tooling en automation en testing. En ja, dit is zo'n vet probleem om aan te werken daarvoor.
1: Ja, ja. ja, ik kan me best voorstellen dat je dan daar ook wel een... Um... Ja, een soort van researchachtige gehalte moet hebben in je cultuur. Of, uh, of hebben jullie hey, ja. kun je daar iets meer over vertellen? Hey, hoe, 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 ziet, hoe ziet dat eruit? Wat, wel, hey, welke, uh, welke vormen nemen jullie om, uh, om het een beetje leuk te maken, zeg maar, in deze wereld? In software ontwikkeling? Uh,
0: nou ja, we hebben toevallig laatst eens een, een culture survey gedaan. En daaruit kwam dat onze nummer één cultural value is uh, innovatie. Uh, en, twee is personal, <laughs> en de twee is personal growth en de drie is autonomie volgens mij. Uh, en ja, dat klopt ook wel echt bij hoe wij opereren. Uh, we, we doen mega veel research, want um, er gebeurt op het gebied van AI gewoon heel erg veel. En al die innovatie gebeurt eigenlijk Audi die openen. Dus uh, er worden allemaal papers gepubliceerd en... Um, het is eigenlijk een battle tussen Facebook en een aantal universiteiten... over wie de, en Google, wie de gaafste modellen kan publiceren. Nou, dat, en dan, de, nou er worden ongelooflijk veel papers gepubliceerd en wij proberen het eigenlijk bij te houden. En dan kijken we van, oké, okay, is dit vet? Kunnen wij dit toepassen voor ons probleem? Uh, weet je, wordt, wordt het hier beter van? En dan uh, trekken we dat naar binnen en dan gaan we dat uitproberen. Dus we hebben, zeg maar, uh, gefocuste research... Uh, bijvoorbeeld de, de, de machinery researchers hebben elke maand een paper review sessie, dat is met z'n allen een soort boek, boekenclub ja. <laughs> gaan ze <laughs> gaan ze met z'n allen papers aan elkaar presenteren en zo, eigenlijk zoals op een universiteit en we hebben hackathon weken waarin heel vaak nieuwe dingen compleet nieuwe dingen worden uitgeprobeerd van wat dan als we het radicaal anders zien. Um, en, en vanuit het bedrijf omdat ja, innovatie is hoe wij geld verdienen uh, doen we ook heel veel gewoon gerichte research van oké okay, we gaan nu dit idee uitproberen en dan besteden we daar gewoon een paar sprints aan. Zeg maar. uh, en dat is, dat is aan de machine learning researcher kant. En aan de machine learning engineering kant maken we het heel spannend. Omdat ze zeggen, we gaan uh, de allerbeste engineering practices proberen toe te passen op AI. En dat, <laughs> dat is nu nog een beetje een vierkantje proberen door een rondje te slaan. Op zo'n zo blok. <laughs> uh, maar het vergt vrij veel uh, veilen en de kracht. Uh, maar op een gegeven moment lukt het wel. Het voorbeeld dat ik heel vaak schet, van als je, je wil voorstellen hoe raar het is om bij ons kwaliteit te waarborgen, is um, we hebben ten eerste al het probleem dat je niet weet wanneer het resultaat van de AI goed is. Dus zeg maar, als je, als je uh, terug naar de wc-rollen wc verkoopt en uh, je verkoopt 5% meer wc-rollen, dan heb je het goed gedaan. Daar heb je geen opleiding voor nodig om dat te begrijpen. Dat dat, dat beter is, meer verkoop is beter. Uh, maar bij ons, er komt gewoon iets uit die AI-rollen. En dan kijk je naar en denk je, ja, ik zou het prima vinden. Maar jij bent geen tandarts. Dus je moet dan nog <laughs> daar een clinician toe. Die dan zegt, oh ja, dat is wel, weet je wel goed of niet. Maar AI, ja, dus het is nooit zo lineair. Dus het zeg maar, komt dan uit onze testen getraaid. Dat uh, 10% van de scans hebben een lagere... Uh, intersection over union, dat is dan zo'n metric die we gebruiken om twee. Als je een plaatje hebt en je legt er een ander plaatje overheen, het gedeelte wat overlapt, dat is je intersection over union. Dus als je je gewenste output en je output van de AI zo vergelijkt, dan heb je een soort metric. Maar ja, is het zeg maar. Je kan je voorstellen als je handen op elkaar ligt, je doet je hand een klein beetje naar rechts. Nou, dan heb je heel veel pixels die niet overlappen. Maar het antwoord zit er. Weet je wel, het is best wel goed. Maar je kan ook al die pixels op één hoop doen en een soort stulp creëren. Ja, dat is het heel slecht. Dus je moet ook nog eens visueel alles inspecteren. Dus bijvoorbeeld uh, en ik wil alles geautomatiseerd hebben. Uh, uh, dus een, een machine learning researcher zit lekker, zit lekker te hacken, of die heeft een, uh, een, een, een trainingjob gedaan en die committee, die, die pull request, waar dan het nieuwe model in zit, zeg maar. En dan automatisch doen we naar de usual, hey, unit test, integration test. En dan komt er, bij ons komt er een evaluation test achteraan. Dan worden er gewoon duizend scans er doorheen getrapt. Um, en dan wordt die output vergeleken op basis van de IOU. En dan kijken we met statistische data of we zeg maar discrepancies zien. Maar dan weet je nog steeds niet of je het goed gedaan hebt eigenlijk. Dus hij produceert ook een soort statische website... Um, wat vrij moeilijk is, kan ik je vertellen, met 3D-modellen. Want <laughs> die, daar wil je een soort interactief omheen kunnen draaien en zo. Maar goed, dat hebben we inmiddels voor elkaar. En dan wordt dat weer in je pull request En dan kun je dus bijvoorbeeld, als je dus een developer bent, kun je gewoon zeggen, hey, yo, uh, David, dat is dan die clinician van ons, onze founder, zeg maar. Dan zeg zegt hé, hey, ik heb dit veranderd. Dit zijn de stats. Dit zijn de vijf slechtste cases. Dit zijn de vijf mediocre cases. En dit zijn de vijf beste cases. Kun jij even checken of dit ergens op slaat? En dat ze dus die hele pipeline hebben gebouwd... kan hij dan op een, op een result drukken... en dan zeggen... hé, hey, dit is wel eigenlijk goed. Of dan komt het hij, zeg maar. En dan kan hij dus ook de pull proeven. En dan, en dan ga je er doorheen Maar het is al die muk die je er omheen om een, Vet. wat ik zou zeggen... normale softwareflow te,
2: ja. te kunnen doen. Maar goed, dat is eigenlijk gewoon een feedback loop... die je dus hebt ingebouwd in die, uh, ja, die pipeline, zeg maar. Dus de, ja, ik noem het even een beeldpipeline. Dus dat... Oké, okay, dat is wel graag. Ja. Dus en dat, dan heb je dus een statische site die komt eruit rollen. Die dan uh, hoe heet dat, gekoppeld, dus bij, uh, bij iedere pull request wordt er zeg maar een statische site gemaakt. En uh, op basis daarvan kan dan David bekijken naar, uh, uh, of tussen die 3D-modellen bekijken en dan beoordelen of dit dan is of er een verbetering is ja. of dat het, het gewenste, ja, oh ja, oké. Okay. Klinisch
0: klinis accuraat is, zoals wij dat hebben.
2: Ja, oh precies, ja, want hij kan het inhoudelijk zeg maar ja. beoordelen. Ja, 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 ja. oké, okay. ja, dat is nice. Dat is, en dat scheelt tijd dus uh, voor jullie waarschijnlijk.
0: Nou ja, uiteindelijk wil je, je een van de doelen van goede software engineering is kwaliteit outputen en je development velocity verhogen. Um, maar als jij duizend scans door dat ding heen trapt... en elke scan doet er drie minuten over om geprocessed te worden... want het is een faal van 900 megabyte of 600 megabyte... die op een of andere hele zware GPU-machine moet draaien... Ja, dat, dan kom je niet weg met een jenkins pipeline. zeg maar. Dan nee. <laughs> moet je maar even echt aan je infra gaan schroeven.
1: Ja. Maar als ik, dus, als ik je zo hoor... Hè, als, ja, ik, je kent me natuurlijk ook vanuit het testen en zo... Hè, dus ik, ik zit even mm -hmm. te luisteren naar hoe je dit valideert... Uh, uh, dus als ik het goed begrijp, je, je gebruikt je eigenlijk een soort van snapshot testing, hè? Begrijp ik dat goed? Ja. Dus, uh, hè, ja, dus je ja, hebt een, een huidige staat, nou, je doet een change daarop. Nou, die huidige staat heeft ja. natuurlijk een snapshot. En dat, daar valideer je om de regressie, zeg maar, tegen te gaan. Tenminste, probeer je.
0: We hebben een ideale staat. Oh ja, de ideale het het huidige oh, dat staat. Dat is een goeie, en, Maar we hebben ook de, de golden truth set, zeg maar. Dus er zijn, als je kijkt naar data-annotatie. We hebben heel veel scans, die worden geannoteerd door artsen. En dan hebben we een, een subselectie daarvan, wordt door meerdere artsen geannoteerd. En waarom doen we niet alles door alle artsen? Dat is te duur. Uh, uh, dus er is dus een selectie, dat noemen we de golden set, of de test set, zeg maar. En die is meerdere keren, want vraag drie radiologen naar dezelfde foto krijgen, dan krijg die verschillende antwoorden ook nog. Dus dat is nog een extra complexiteit, zeg maar. Dus we hebben die, die golden set, en daar doen we een soort van snapshot testing tegenaan. Dus we kijken naar World Set, Current Set en Future Set. Het, het zijn dezelfde principes, alleen het kost gewoon iets meer werk om ze toe te passen. Ja, nee. Dat en je krijgt heel weinig zijn. tools uh, gratis.
1: Ja, nee, nee, dat kan me heel goed voorstellen, ja. En, 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 en die, gebruiken jullie ook image recognition uh, daarvoor om, om het te valideren? Of, uh, uh, hè, of, of wordt dat echt gewoon puur me, visu, of hoe noem je dat, met het oog gedaan?
0: Um, nou, zoals ik al zei, we gebruiken die metrics, uh, we hebben een heel aantal je hebt um, uh, nou laten we het even uh, karies, dus een gaatje hier, dit is even een makkelijk voorbeeld waar veel mensen zich op even kunnen voorstellen uh, je hebt uh, uh, ten eerste of je hem überhaupt vindt of niet uh, dus dat, dat is detectie uh, en dan heb je natuurlijk uh, true positives false positives, true negatives en false negatives. Dus je hebt zo'n confusion matrix. Dat is één metric die je kan gebruiken. En dan heb je, wij doen niet alleen maar zo'n bounding box eromheen. Zo'n vierkantje met hij zit in deze regio. Maar wij gaan echt, wij doen semantic segmentation. Dus wij, uh, of instant segmentation. Dus wij highlighten echt de pixels die de karies zijn. En dan gebruik je zo'n intersection over union. Waarbij je zegt, ja, hoeveel overlap heeft de, heeft de AI ten opzichte van de gewenste set? Nou, Dat zijn bijvoorbeeld twee metrics die wij gebruiken. Wat het ding zelf is, Image Recognition natuurlijk. Ja,
1: snap ik. Ja, 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 ja precies. Dat is natuurlijk die hele AI. Ja, ja ik zit, ik, misschien zit ik gewoon wat dat betreft een beetje in mijn uh, in mijn hoofd zit ik nu aan Apli Tools te denken. Ik weet niet of je het toevallig kent, maar Apli Tools is een uh, ook zo'n AI die uh, ook wel gebruikt wordt in testautomation om. Uh, uh, Hè, noem het maar even websites... Uh, qua layout-wijzigingen uh, zeg maar, te controleren. Maar goed, dat is wel een hele simplistische vorm, hoor. Maar uh, ik zat even een link daarin te zoeken... maar ik, ik merk dat dit duidelijk gewoon complexer is. Nou, dat is niet zomaar even een, uh, hè, een uh, screenshot vergelijken met elkaar.
2: Nee. Alhoewel, ik nee, moet wel nee, zeggen... Ik het, ja,
1: maar ik moet, ik, ik moet wel zeggen dat, dat Eyes van, van Apli Tools, dat is de engine die erachter zit... Mm -hmm. Die is wel verrekte slim hoor. Die, uh, die kan echt dingen herkennen joh. Dat vond, vond ik heel knap hoor. Uh, dat hij dus echt... Hè, want op een gegeven moment als tester ga je, ga je kijken naar uh, hè, de wijzigingen op het scherm. En dan kan je wel mm -hmm. met je oog kan je een beetje zien van oké, okay, dat hm, klopt wel. Maar uh, je ja. kan dat ding dus echt da daadwerkelijk vertellen. Van nou negeer alle data die op de pagina staat. Ik wil alleen maar zien dat de hoofdelementen weet je wel, aanwezig zijn. Uh, ja. Nou, dat vind ik toch best knap dat, uh, dat zo'n AI dat kan. Uh, even kijken, ik, ik zie ook nog een vraag... van Bernard uh, binnenkomen. Sabari Sabri had hem net even ingetypt, zag ik?
2: Uh, nee, ik weet of, niet. Of ik zal het nog even ze voorlezen? Maar ja, dat mag van mij. Ja. Doe maar, lees maar ja. door Ja, dat is goed.
3: Nou,
1: of misschien was het Bernard zelf. Ik ja. denk dat Bernard <laughs> ik zelf... Een weer oh, oké, okay. ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja.
2: ja, die zit natuurlijk
1: een beetje... Uh, links mee te kijken. Ja. Uh, even kijken. Ja, ik heb net het... Uh, ik, Bernard, die, uh, dat is een van onze uh, hosts. Uh, Alex. Uh, die vraagt... Uh, ik heb het idee... Uh, dat de orthopedie uh, redelijk vooruitstrevend is... op het gebied van uh, nieuwe software uh, toepassingen... en ontwikkelingen. Uh, ja. Is dat zo? Wat vind jij?
0: Uh, zou kunnen. <laughs> uh, orthopedie? Ja, uh, geen idee. Ja, uh, nooit, uh...
2: Nee, maar goed, maar dat heeft geen raakvlakken met wat jullie doen, uh, Alex. Nee. Nee, nee, nou, okay, nee, wij zitten echt in
0: de tandheelkunde. Ja, ja. um, ja, ik weet niet zo goed, ik weet van een aantal, bijvoorbeeld in Nederland heb je ook een start up Die kijken naar uh, longoncologie, dus uh, longkanker. Um, je hebt uh, Skin Vision, dat heeft heel veel VC-geld opgehaald, die kijken naar haar huidkanker. Uh, er zijn echt ontiegelijk veel uh, medical AI startups en companies. Want hetzelfde trucje 3D-modellen maken, 2 d analyseren op er wordt natuurlijk gewoon die innovatie is gedaan. En dat wordt nu geadopteerd in alle velden tegelijk. Ja. Uh, oh, ja, en de laatste is het combineren van data, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. dus uh, onze artsen zijn dan silo's. Je gaat naar je huisarts, dan ga je naar je. Weet ik veel. Uh, je, je, en dan hoop je dat ze af en toe elkaar bellen, maar vaak is het niet zo. Dus ik weet niet, je zet het je voor je nieren. Ja, samen, klopt ja. ja,
2: ja. Waarschijnlijk heb je wel ervaren dat er dan af en toe. Ja. <laughs> uh,
0: <laughs> ja. Uh, maar als je nou als alle data goed beschikbaar zou zijn um, en goed en veilig, obviously. Uh, dan, uh, dan is een andere field of research waar veel research, uh, waar veel uh, startups in uh, AI-startups in beginnen, dus om te kijken of ze al die verbanden kunnen leggen. Bijvoorbeeld um, grappig genoeg, vroeger vervulde tandarts vooral die functie, hè, want de tandarts is de enige arts waar je regelmatig heen gaat, oh, ja. voor, waar je voor controle gaat. Het gaat nooit voor controle naar de huisarts. Nee. Ja. Uh, dus die kunnen vaak dingen als eerst zien. Dus bijvoorbeeld uh, als jij uh, diabetes hebt of hartklachten. dan Je gebit reageert echt op alles. Ja. Dus als, je, als je tandvlees heel erg terugdekt. Dan kan het ook een aanleiding zijn voor iets anders. Ja. Uh, ze zien heel veel kankers. Uh, zien zij heel snel en zo. Uh, maar wat je, zou, wat je zou willen. Is natuurlijk dat een, een, een bot dat gewoon al die verbanden legt. Want die kan wel de tijd nemen om uh, wat een arts een avond duren om even rustig jouw hele dossier door te nemen en naar je bloedwaarden te kijken en uh, weet ik hoeveel specialismen aan te leren. De, in theorie zou een AI al die specialismen kunnen combineren en kunnen zeggen wacht even, op die test dat jij zo in uitslag, de op deze foto zie ik dit, er gebeurt daar wat. Je moet een foto laten maken van je darm, weet ik veel, dat er daar iets is.
1: Ja, ah, precies. En nu, nu snap ik wat je bedoelt met die relaties. Uh, ja, eigenlijk ik, hoe ik het wilde vertalen was relaties leggen met de data. Hè? Dus dat je, ja. dat, je, dat je misschien ook wel oorzaken kan uh, uh, hè, laten ja. voorspellen door die AI. Ja, ja ah, precies. Okay. Ja. Oh, gaaf man.
0: Het is even de, een, een van de eerste dingen waar je AI voor gebruikt. is natuurlijk voor uh, die klassieke cases waar er te veel parameters zijn voor ja. mensen. Uh, bloedanalyse en zo, weet je ook. Gewoon. Een mens kan gewoon niet met goed fatsoen naar duizend waarden kijken een hele dag lang. Daar zijn we gewoon niet voor gemaakt. Nee. Maar voor een AI is het een lachertje natuurlijk.
2: Ja, ik, ik wil dat net zeggen, zeg maar. Want je zei net over die nieren. Uh, dat is mijn uh, vraag. Goed, dat is een beetje zo'n dubbel iets. Want ik, bedoel, ik, ben, ik, ik vind privacy belangrijk. Ik ben niet helemaal van uh, alles uh, heel, heel, heel strikt en zo. Maar ik, mm -hmm. ik hecht er wel belang aan. Maar tegelijkertijd vind ik het ook... want dat is ook binnen in, in een ziekenhuis... Was het, ja, dat is nu inmiddels wel verbeterd hoor. Maar dan... Dat, dan uh, dat ik van, van de ene arts naar de andere arts binnen een ziekenhuis... ook nog eens iedere keer mee moet, uit moet leggen... van oké, okay, dit zijn de medicijnen die ik slijk. Ja. Dit zijn de behandelingen. Ja. En dat is inmiddels wel verbeterd gelukkig. Maar daarbuiten, zeg maar, dat is ook via huisarts... waar door sommige dingen worden we wel uitgewisseld... sommige dingen niet. Dus in één keer kant heb je precies van... oké, okay, hey, zorg dat je juist wel alle... alle specialisten bij al die gegevens kunnen... dat zij dan samen, zeg maar, ja, hun verband ja. zien. En in, in wat je net ook zei, dat een bot daarbij kan... dat, zij, dat die bot dan... Uh, ja, een analyse kan doen. Maar ja. goed, dan zit je met privacy. Ja, en, en, en als patiënt, zeg maar, als degene van... Hey, ik, ik, het is... Nou goed, even worst case. Het is leven of dood, heb je zoveel. Uh, uh, fuck die privacy. Want als ik dood ben, heb ik toch niks aan privacy. Dus dan ja. knoop, knoop alles maar aan elkaar. Het maakt me allemaal niet uit. Uh, als je maar een betere behandeling uh, voor me vindt. Dus, 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 ja. dus dat is ook wel... Uh, uh, ja, misschien een extreme, maar... Ja, dat, ja, wat ik die, ja?
0: die bedrijven die proberen die hier instappen... ...is dat ze zelf de, uh, de, het product wat ze aanbieden... ...zoals Google Health dat ook deed... ...is dat zij jouw database zijn. En dan vragen zij aan iedereen toestemming om jouw data te aggregeren. Uh, en dan kun je bij doktoren kunnen bij jou dan ook het ophalen. En dan had ze volgens mij, was Google Health had dat ook... ...voor inderdaad dat geval dat het levensgevaar is... ...kun je dan instellen van, if levensgevaar... Dan uh, uh, geven access aan, uh, weet ik veel, dit level artsen of uh, trauma chirurgen, weet ik veel wat zeg maar. Want toevallig, mijn zus is trauma chirurg en die heeft het dus heel vaak dat ze gewoon, ja, komt hij maar binnen, geen reden van mij zijn ligt, maar ja, zijn been valt eraf, dus uh, laten we, laten we een, geven, een beetje geven, weet je. Dus uh, je kan dan zeggen in die applicatie kun je dan zeggen van uh, als uh, zo'n soort situatie optreedt, dan um, dan mogen mensen wel bij mijn data. Maar dan, uh, om misbruik te voorkomen, wordt het dan een soort van super, deed het een beetje de break-in-the-glass-protocol, dan zag je daarna dat het glas gebroken was. Dus dan, je, dus dan zag je wie precies access had, gedaan, uh, had gekregen en waarom. En, en het idee was dan dat er dan ook uh, repercussies zouden zijn als dat uh, niet geoorloofd was. En dat gebruikt ook in sommige ziekenhuizen, zo'n soort protocol voor... Uh, ja, want was een ziekenhuis, volgens mij was dat in Den Haag, voor allerlei... Als er dan een BN'er was, dan gingen al die... Oh, yeah. De verpleegkundige ja. <laughs> uh, uh, dat checken. <laughs> ja. En toen heb ze op een gegeven moment, ik kan me zo verhouden, ja. ik weet het niet meer maar ja. uh, dat, dat is zo'n soort protocol dat ik ingesteld heb ja. van, nou ja, je hebt gekeken naar de files van, de ja. uh, ik veel, andere en, uh,
2: Ja, ja, ik snap hem, ja. ja. Nee, dat, dat is wel sowieso. Maar dat, dat is sowieso, in. Eh, als ik nu nog één keer sowieso zeg. Maar in de AI-wereld is dat wel een discussie, zeg maar. Over, eh, of, en big data, van hé, hey, wat gebeurt er nou met mijn data? En, zo. en ik, ben, ik vind privacy, zoals ik al zei, privacy vind ik heel belangrijk. Maar, maar, maar er is ergens, is, je kunt niet perfecte privacy hebben, dat geloof ik niet. Maar ik geloof ook niet dat je alles helemaal aan iedereen eh, moet kunnen laten zien. Dus er zit ergens gewoon een, een, een balans in. En dat mag ook best wel een discussie zijn: oké, okay, hoe kunnen we het dan wel acceptabel maken? Met, met de juiste toelingen, met de juiste regeltjes. En dat is volgens mij echt wel uh, haalbaar. Alleen, soms lijkt die discussie heel erg tussen alles of niets. Dat is bijvoorbeeld net dat uh, uh, elektronische uh, patiëntendossier. Uh, wat dan uh, landelijk... Kijk, dat is sowieso ambitieus. Niet zozeer vanwege privacy. Maar een, ja, de Nederlandse overheid die is daar sowieso... Een Nederlands IT-project Dat gaat dus <lacht> gewoon niet. <lacht> Het is wel binnen ziekenhuizen. Is dat, nog wel, is dat gelukkig nu inmiddels wel zo. Dat, dat, is, dat werkt, zeg maar. Dus je hebt al een, een aantal uh, ziekenhuizen. Of ik, misschien wel allemaal. Die hebben dat inmiddels wel. Uh, dus dat, dat, en, en dan is dat de afweging van... Ja, wat mag dan wel, wat niet. Dus en ik vind die discussie moet gewoon gevoerd blijven worden. Zodat je daar... Wel zeker in de zorg dat je de mensen ja, gewoon wel beter kunt helpen. Zonder dat je echt enorm grove schendingen van privacy doet. Ja. ja,
0: en AI is natuurlijk ook al die AI. AI is eigenlijk gewoon uh, aapje trucje leren. Je laat het duizend voorbeelden zien en hopelijk kan die het erna zelf. Uh,
3: uiteindelijk
0: komt het daarop neer. Dus je hebt heel veel data nodig. De, 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 het probleem is dat je dus die data allemaal aggregeert. En dat moet je natuurlijk anonimiseren. Uh, dus je krijgt dan een discussie over, uh, wij voldoen natuurlijk aan GDPR bijvoorbeeld, maar ook aan, uh, we zijn ook een officieel erkend, uh, een mooie stempel ergens liggen, dat we een medische softwarebedrijf uh, zijn. Dus dan moet je aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Uh, onder andere voor data, maar met name voor softwareontwikkeling en testen en kwaliteit. Um, en um, uh, de joke is dat de meeste bedrijven, die kunnen dan gewoon, nou, uh, ik heb een foto van een long... Uh, dus er staan allerlei staat erbij, Naam van de patiënt, naam van de arts, type apparaat, yada, yada. Nou, dan uh, gooien we gewoon al die metadata in de ploenbak. Je we hebben een scan geanalyseerd. Uh, maar ja, een gebit, zoals je misschien ja. als je ooit een detective hebt yes.
3: gekeken.
1: Ja, je, je, hè, is <laughs> <he>, dus <laughs> identificeerbaar aan een natuurlijk persoon op een gegeven moment.
0: Ja, ja, wat nergens verslaat. Want je mond is net zo uniek als je gebit. Alleen ooit hebben we besloten dat... <laughs> <laughs> dat een gebid makkelijker te nee, gebied overleeft een brand, volgens mij is het daarom. Maar, um, uh, dus dat was nog een extra hindernis waar wij tegenaan liepen. Maar, um, en toen kwam ik er dus ook achter in een van de Vele dingen die je dan lekker op je bord geschoven krijgt, uh, toen ik hiermee moest dealen, dat er geen uh, lekker al die wetten hieromheen, zijn ook super grijs en vaag. Ja, dus het is nergens dat je even kan lezen van uh, nou ja, je mag alles scans wel, maar niet van het gebit. Oké, okay. uh, dat, dat bestaat niet. Dus het is allemaal... Uh, ik heb op een gegeven moment juristen en Dus het, ja, er is dan correspondentie bij een bepaalde rechter. Maar dat is ergens anders weer anders. Jongens, kunnen we niet gewoon even duidelijk hierover zijn. Maar uiteindelijk uh, hebben wij het standpunt ingenomen dat... Uh, zo werkt dat. Uh, wat de meeste medical AI bedrijven doen. Dat je, als je van ons een foto hebt... Stel, ik heb een foto van jouw gebit. Um, en er komt een boef en die breekt in de, in de, in de data lake. Um, dan om, om te weten dat het jouw gebit is, zou hij zeg maar alle foto's af moeten gaan die wij hebben. En ze dus een één voor één moeten matchen. En dat is ondoenlijk. En daardoor is het goed genoeg geanonimiseerd.
1: Ja, dus als ik het goed heb begrepen. Dat is even een dubbelcheck die ik doe. Um, want ik neem aan dat jullie natuurlijk gewoon cloud uh, solutions gebruiken om de data op te slaan. Even ja,
3: zeker. <laughs> Sorry hoor. Ja, ja, ja.
1: Ja, zo hip zijn jullie wel, denk ik. Ja. Um, maar um, ik neem aan dat jullie daar dan uh, inderdaad anonimisatie toepassen dan. Hè? Om, uh, zeker, om, ja. om te voorkomen dat je dan in die AVG uh, privacyrechten rechten hel komt. Uh, ja. En, en sla je dan de data in. Uh, oh jee, misschien is het toch wel een gevoelig onderwerp, maar dan moet je hem even zeggen. Uh, sla je de data dan in. Uh, in Europa op of in de. Uh, in de VS?
0: Nee, in Europa. In Europa. Ja, ja. Wij vallen onder de. Wij zijn niet Amerika gereguleerd. We zijn 100% Europees gereguleerd. Ja. Voor Amerika hebben we weer andere stempels nodig. Uh, maar dan heb je ook nog weer een verschil tussen de data die je opslaat en de. bijvoorbeeld. Wij werken ook met een, hebben een Amerikaanse klant. Um, en hun data deleten we zodra we het geprocessed hebben.
1: Ja. Wow, okay. uh, gewoon omdat ik ja. geen tijd had om
0: al die meuk uit te zoeken ja, voor broer. Amerika. <laughs> ik zei, nou, shortcut. Ja. Uh, weet je wat? We processen het. Ja. Dat betekent een agreement dat wij het niet opslaan. Dus zodra zij... zij up, uh, we hebben een heel simpel product. Die uploaden de van naar een API en we processen het. Daarna kun je het bij ons weer downloaden. Nou, zodra ze het bij ons gedownload hebben, dan evicten we het gewoon van alle servers. En garanderen we dat het dan ook niet in log zit... en in allerlei andere zaken, zeg maar.
1: Ja, ja dat wordt wel eens vergeten, ben... inderdaad. Dat is wel slim.
0: Ja, ja. het zit ja. prassend veel in logs altijd. Ja, ja. precies. Ja. 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 Uh, maar als wij dingen... Als wij, als wij, wat, wat wij zijn... Wij willen gewoon, uh, zeg maar, ethisch... een hele goede partij zijn. Dus als wij data opslaan voor langere termijn... dan willen we wel dat er een data processing agreement is... volgens GDPR, dus dat we... Uh, dan, dan zeggen we tegen onze supplier van: Hey, je moet wel zorgen dat de data uh, met akkoord is vergaard. En dan slaan we dat dan op, zeg maar. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld een dataset van een universiteit. Dat je we wel daar hebben mensen gewoon meegedaan aan een studie. Ja. Et cetera.
1: Oké, okay,
0: cool. maar ja, het is wel lastig om aan die data te komen.
1: Ja, nee, begrijp ik, ja. Um, even kijken. Ja, een, een, een vraag die nu ook wel, volgens mij hebben we die al een beetje al gesteld, maar uh, welke ontwikkelstack uh, maakt, uh, maken jullie gebruik van uh, in, uh, dagelijks? Of, uh...
0: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk verschillende uh, teams. Dus de, bij ons werkt het zo dat een productteam, dat zijn de machining researchers en machining engineers, die werken in Python, want alle data science gebeurt in Python. Um, en we gebruiken eerst TensorFlow, maar we zijn aan het migreren naar Torch... Uh, dat is uh, zeg maar van Angular 1 naar React gaan voor de ja. mensen die niet in de AI zitten. En okay. um, uh, again uh, grappig ook de uh, TensorFlow van Google en ja. uh, uh, de Torch van uh, Facebook. Oh precies dus, uh, ja. Voor mij was het één grote nostalgie zeg maar. Ja uh, oh, grappig. <laughs> dat dat gebeurde. Ja. Uh, en er zullen nu ochtend ook mensen in de comments uh, groepies <laughs> zijn, ja. want er is net als bij Angular ook een TensorFlow 2 die veel beter is, maar iedereen oh, gaat
3: van ja. torch. Dus ja.
0: het, is echt, het is echt een copy-paste. Um, <laughs> ja, dus dat gebeurt allemaal in Python. En uh, dan heb je het tooling-team, die maakt uh, onze annotatietool. Want toen wij aan deze endeavor begonnen, was er natuurlijk nog geen annotatietool, dus die moesten we ook nog zelf schrijven. Dus we hebben toegeschreven wanneer je dus al die plaatjes kon inkleuren uh, in een browser... en die draait uh, naar artsen over heel de wereld, zijn er in aan het werk. Dus het is gewoon een, eigenlijk een volledig softwareproduct. Ja. Um, en we hebben een data lake, want er bestond er ook niet voor medical imaging. Want medical imaging, als je met 3D-data 3D data en al die slices werkt, bestaat ook niet. Die uh, eerste was geschreven in... die annotatietool was geschreven de backend in Java. Dat was mijn laatste Java-project... Uh, uh, want ik was toen nog uh, gewoon Java developer dat was de tool die ik kende, dus die smet ik er gewoon tegenaan, en, maar daarna zijn we eigenlijk overgegaan naar TypeScript voor alles, want dat deden we, ja de, de frontend gebruikte natuurlijk TypeScript en um, ja dat hackt gewoon zo lekker dat we gewoon de backends allemaal zo, ja die ja, daar ook allemaal weer in hebben gedaan uh, maar ja ik ben groot fan van TypeScript en um, uh, dus dat is de interne tooling en dan heb je nog de de uh, API en infrastructure de uh, API dus eigenlijk, die accepteert een file die, schreef, die zit de file op disk en die, die zegt dan uh, tegen Kubernetes van uh, doe mij zo'n uh, inference uh, job en die wordt dan op een GPU node gescheduled want het is allemaal GPU werk uh, dat is ook een, uh, een TypeScript Node.js service die echt uh, heel klein is, want die accepteert gewoon een file, die zet hem op een queue, dat is wat hij doet um, dus ja, dat is ook een TypeScript geschreven en uh, wij doen heel veel, en dat is heel interessant, uh, wij doen heel veel zwaar, computationeel zwaar werk natuurlijk met al die grote files en we zijn nu aan het kijken waar we de meeste impact kunnen hebben door dat te vervangen. Zowel Python als Node.js zijn natuurlijk geen hele snelle talen. Uh, als ze niet eh zeg maar sommige aspecten zijn geoptimaliseerd in Python is eigenlijk alles wat in data science is eigenlijk C-code die met een Python wrapper aanspreekt en in Node.js is natuurlijk ook heel veel C-code gedaan, onderliggend. Um, maar bijvoorbeeld die, dingen zoals filespars en zo, dat doe je dan eigenlijk in Node van Python. En daar konden wij nog een hoop insboeken Met name de browser. Wat je kan je voorstellen hoe leuk je browser het vindt. Die gewend is zeg maar een paginaatje van 20 en te openen. Als wij dan ineens een file van 600 megabytes in memory instouwen. Dan, uh, dan gaat die garbage collector uh, helemaal, helemaal over zijn zuiger. Um, dus we zijn voor dat soort dingen zijn we nu rust aan het deployen. Dus we gebruiken rust via WebAssembly in de frontend voor um, de heavy lifting. En we, gebruiken, we, gaan, we zijn steeds meer rust aan het gebruiken voor bijvoorbeeld het converten van files uh, en zo uh, in de backend. En um, uh, ik ben helemaal over heel rust. Ik vind het echt een fantastische taal. Um, uh, en uh, ja, daar ben ik heel excited
2: over dat we dat uh, nu eindelijk gaan deployen. Gaaf. Dat is, dat, volgens mij hebben wij de, we hebben het echt iedere keer cijfelt de rust zeg maar in onze podcast. Uh, ja ja. ja. We, we, hebben, oh, ja precies. <laughs> we hebben nog we hebben nog geen aflevering toch niet nee nog niet volgens mij met een uh, rust developer dus Dat dat willen we nog wel een keer gaan doen. Uh, ja. Ja, en ik, ja, goed, dat, was, dat, nou, dat heb, heb ik misschien wel vaker gezegd. En dat is misschien voor jou, ja, voor jou wel haalbaar Vroeger kon, zei ik nog wel eens, oké, okay, ik wil ieder jaar wel een andere taal leren. Nou, dat lukt mij gewoon al heel lang niet mm -hmm. meer, heb ik opgegeven. Mm -hmm. uh, maar rust is dan eens... Ja, rust, elixir, uh, go. Een aantal mm -hmm. van dat soort talen, zeg maar, die... die ja, dat, dat neig je naar van, oké, okay, die wil ik eens een keer oppakken. Nou, daar ben ik gewoon niet naartoe gekomen. Maar nee. rust hoor ik wel heel positief. Het is van andere ja. talen ook, maar het is opvallend hoe positief mensen zijn over rust. Nou weet ik dus niet of dat nou ja. een soort van uh, secteachter is. iets is.
0: Laten we toegeven dat probeert probeert aan een gewoon te zijn. Ja, dat, ja, is, ja, waar. Ja, dat ja. is waar. Ja.
2: Maar het is echt <laughs> heel, heel positief. Ja, ik weet niet. De mensen zijn er positief over. Dus dat is, dat is wel, uh, wel weer grappig. Ja. ja,
0: dat was voor mij ook wel heel herkenbaar. Want ik heb ook wel Go geleerd ja. en naar Elixir gekeken en rust geleerd. Maar ja. uh, rust is wel echt een hele andere experience. Ja.
1: En dan bedoel je mee de, de performance of uh, de manier waarop je kan programmeren. Wat, uh, wat, is, wat betekent het voor jou?
0: Um, nou kijk, uh, Elixir heb ik heel weinig gedaan. Maar bijvoorbeeld Go is, go, een design goal van Go is dat heel simpel is. Dat je het eigenlijk gewoon in de middag kan leren. Als je een java programmeur bent of je hebt een C, of whatever. Je, by the end of the week ben je gewoon go microservices aan het schrijven. Ja. Het is zo, dat is het voordeel van Go... maar ook uh, dat maakt het natuurlijk ook... een hele beperkte taal. Wat ik ken de Design goal was... dus dat is, niet, dat is een keuze... niet se een nadeel. Ja. Um, rust is... heel complex... maar biedt je onwaarschijnlijk veel vrijheid. Uh, dus je kan... Ze, ze hebben zoveel problemen... die andere programmeertalen... op zo'n elegante manier opgelost... dat je het zeg maar gebruikt... en dan denkt... wow... Waarom heeft niet elke programmeertaal dit? Ja. Hoezo? Ja. Waarom zit ik nog te prutsen in JavaScript met dit en dat? Ja. Wat gewoon al opgelost is. Ja. Uh, dus Rust heeft gewoon... Eigenlijk een beetje gewoon gekeken naar de best of... Uh, ook heel, heel erg voor van Elixir volgens mij. Mm -hmm. uh, en dat gewoon allemaal geïmplementeerd. En het is echt... Uh, ja, ik, ik, ik zeg tegen iedereen... Je moet eigenlijk... Als je één programmeertaal erbij wil leren... Moet je eigenlijk rust leren... Omdat het je gewoon een betere programmeur maakt. Okay. Je snapt talen beter... Je gaat beter met memory management om. Dus het is nog beter wat er eigenlijk in de meeste talen verstopt wordt voor je. Maar dan niet op de C manier waarop het, waarin het heel. Ja, precies. Ja, ja. Uh, moeilijk en ongezellig is. Um, uh, rust is gewoon een hele ja, elegante taal. Maar het kost wel echt veel tijd om het, om het onder de knie te krijgen. Ja, okay. hm.
2: ja. ja. ja want het is de, 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 de of weet dat? De toepasbaarheid is echt wel opvallend groot. Hoe zeg je, want... Ja, er zijn heel veel mensen verliefd op, ja. dus wordt, ja, nee, maar, het gaat nu... Nee, nee, maar goed, wat, wat ik bedoel met toepasbaarheid is zeg maar net... Ja, goed, jij je hebt het over Java, ik doe .NET en C-Sharp. Dus dat, die, die, je, je gaat geen uh, operating system schrijven in uh, C-Sharp of Java. Tenminste, we hebben, we hebben mensen vast geprobeerd, maar meestal doe je dat niet. Dus de systeemsoftware schrijf je dus niet in dat soort talen... met garbage collection en blok. Terwijl rust kun je dus, want sterker nog, Linus... Torvalds heeft nu, je vindt het inmiddels interessant dat er ook uh, rust geschreven gaat worden in een Linux kernel.
3: Ja, ja mooi, hè? Precies,
2: <laughs> dus dat is al een, een, een ding van wow. Uh, en, en, het, en het wordt gewoon, het is eigenlijk gewoon gelijkgesteld aan, aan C, C++. Zeg maar. Dus op dat niveau, uh, wat, wat C, C, C++ kan, kun je met rust ook. Maar tegelijkertijd kun je ook gewoon zeggen, nou weet je wat, ik ga gewoon een website maken. Uh,
0: ja, zeker. En
2: het is wel moeilijk. Ja, precies. Maar. Nee, nou, goed, maar dat het, het gaat, zeg maar. Dus er zijn uh, libraries, frameworks en, en ook wat jij nu net zegt, zegt dat je met de WebAssembly uh, in de weer kunt. Ja, dat, dat... ja, WebAssembly
0: gaat echt een hele nieuwe wereld ja. openen. Dan wordt het, zeg maar, compiler ineens portable, zeg maar. Ja, precies. Nou, dus nou, dan, ja, dan, dan kunnen we nu rust schrijven in de browser. Ja,
2: <laughs> nou goed, dus dan is het... Die... Maar ik zie dus ook al uh,
0: WebAssembly draaien op uh, microcomputers en zo. Dat is dan een beetje okay. als gewoon een target dat gewoon heel makkelijk is. Een beetje de nieuwe JVM.
2: Oh, vet. Ja, oké, okay. grappig. Ja, die had, ik, die had ik nog niet meegekregen. Nee. Maar goed, dus die, die toepasbaarheid. Dus het kan, het kan heel veel. En wat jij dus zegt, van, het is heel flexibel en complex. Dus ja, dat, dat, is wel, dat is wel zo. Maar je kunt er wel heel veel mee doen. Dus dat is wel ja. heel gaaf. Ja, ja
0: bijvoorbeeld dat, dat je thread safety, dat je gewoon. Uh, je hebt, je hebt thread safety en uh, immutability guarantees. En dat je. Uh, ik heb heel veel uh, parallel distributed programming gedaan in Java. En dan, nou, dan moest je een soort ninja opleiding eerst voldoen. Moest je dat boek uh, Concurrency in Practice, uh, of, hoe heet die Van de Joshua. Nou goed, die, uh, die moest je gelezen hebben. en dan, uh, Heel veel mediteren en uh, heel veel fouten maken. En dan kon je op een gegeven moment, kon je dan parallel programming. En dan was het ook zo <laughs> en dan, weet En dan ging je mensen helpen met iets multituële doen in Java. En in, in rust doet de compiler zegt gewoon, nope, doen we niet. <laughs> Als je een fout maakt, uh, nope. Het is in begin heel frustrerend, ik snap niet wat je verkeerd doet. Maar uh, ja, het is bizar dat dat gewoon kan, ja.
1: Nou, mooi dat, uh, dat jullie dan uh, een beetje de... Ja, ik wil niet gelijk pioneer zijn, uh, zeggen, maar uh, ja, jullie zijn er wel natuurlijk uh, mee aan het experimenteren of je daar echt, ja, uh, yeah, uh, de wereld beter kan maken met software. Dus, uh, dus dat is wel leuk om te horen, inderdaad. Elke keer dat dat terugkomt bij... Uh, we hadden het ook al een keer bij die crypto-training-platform ook al een ja, keer ook, gehoord. Ja. Uh, ik heb ook een keer een fout grapje gemaakt een tijdje terug daarover, dat iedereen er rustig van wordt
0: <laughs> uh, maar uh, ja. ja, we hebben ook die memes overal na de hele ja. op het museumplein de rust is weten,
1: <laughs> ja, 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 ja. oh shit, ja die ken <laughs> ja. ik voor het volste gaat het heel lekker allemaal ja, ja oh, <laughs> nou, mooi wel. Hey, ik heb uh, even een hele andere vraag uh, aan je um, hoe is het nou om een, uh, een hele jonge cto te zijn
0: uh, leuk, vooral. Uh, maar ook uh, challenging. Je hebt geen... Uh, weet je, je hebt um, heel veel uh, management uh, advies. Uh, 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 ja, wat vond jij heel goed? Uh, wat is de beste manager die jij weet hebt gehad? En dan uh, denk ik altijd, ja, uh, ik heb net een manager gehad eigenlijk. Uh, oh, ja. <laughs> dus ik zou het niet weten. <laughs> het even, ja, dat was, uh, uh, yeah. Ja, ik heel extreem. Want ik ben na mijn afstuderen gelijk CTO geworden.
1: Yeah. Dus. Ja. Nou, nee, ja. Ik weet niet meer. Wat dat de ja, betreft uh, ja. denk ik ook wel een goed antwoord. Hè? Ik denk als je een manager, zou, volgens mij anno 2021, zou inderdaad iemand moeten zijn die, uh, die niet in de weg zit. Nee, dat is waar. Ja. Ja.
0: Zeker. Ja. Maar hoe? Nee, dus je moet, ja, sorry. Het, het is heel moeilijk. Er zijn heel weinig peers. Dus ja, een, een clubje van CTO's opzet is niet heel makkelijk. Um, er is heel weinig literatuur over, geschreven over... en het vak verandert, zoals je zei, al heel snel. Uh, en het is ook niet een hele vast rol. Ik bedoel, er zijn allerlei soorten CTO's... Um, van de hele nerdy um, researchers... die eigenlijk de core technology ontwikkelen... en het liefst gewoon uh, alleen op een kamer zitten... en met rust laten willen worden... tot... Uh, uh, ...tot echt de engineering managers... ...het gaan hele goede people managers zeggen ...met een engineering achtergrond... ...tot de hele goede project managers... Hè? ...want je bent eigenlijk gewoon ook een project manager... ...je moet gewoon... er is een plan, er moet een product gebouwd worden... ...en moet een bepaald, laat hem af... ...en uh, er zijn allerlei hurdles, let's go... ...dus ja, er zijn zoveel aspecten... Ja. ...en dat snap je allemaal niet... ...en dat weet je allemaal niet... ...dus dat moet je dan ja, een beetje... Uh, ja,
2: uitvinden
0: met schaamteers van een, ja,
2: ja. ja boeklezen is key. Ja, dat ja, klopt. Het is niet uh, meteen uh, de CTO-rol, maar dat uh, we hebben Bart, uh, die werkt bij uh, Shopify, zeg maar. Oh ja. En die, ging ja toen, uh -huh. uh, die werd toen uh, gepromoveerd naar uh, teamlead. Volgens mij heeft hij nu weer een andere rol. Maar goed, toen zat hij ook van oké, okay, ja, uh, hoe dan? Of tenminste, wat... wat wat is de ja. literatuur? Hoe, hoe werkt een goede team niet? Ja. Of, of hoe? Uh, ja,
0: ja is geen opleiding. Voor. Nee,
2: niet echt precies. Dat zijn nog best wel wat dingetjes die. Uh, ja, hoe noem je dat? Een ambitie. Ja. En ja. engineering
0: management is ook echt een andere capaciteit. Ja. ja,
2: dat is, sowieso. Dat, dat weet je zelf ook wel. Zodra een software developer management hoort, dan is het al oké.
0: Ja,
2: gatver. Precies. zoek tijd. En. En zoals ik
0: vroeger zelf ook toen ik zelf manager was <laughs> toen, toen ik zo begon. Ja jongens, ik heb er ook een Eco aan, laten we gewoon allemaal, weet je ook. Maar je kan ook niet doen alsof, je, alsof er geen management nodig is. Dat, uh, dat heeft heb een tijdje geprobeerd, dat ging niet heel lekker.
2: Nee, ja dat, ja, dat, ja, dat klopt, je hebt altijd verschillende, uh, uh, hoe heet dat, organisatiestijlen. Kijk, en, en, en dat is wat, ook wat Kiesje net zei, eigenlijk vind ik ja, een manager of een, ja, ik noem het even manager ja. ja, die moet vooral faciliteren zeg maar en zorgen dat, mm -hmm. dat, dat ja, het, het, het meest uit die mensen te halen is en dat die mensen ook zeg maar kunnen hoe noem je dat zich ontwikkelen ja. En, en, en ja dat dus dat, dat is de belangrijkste rol ja. en uh, kijk
1: maar dan ben je manager dan ben je geen leider nee
2: dat oh, is, ja, nee, dat, is, ja, dat, is helemaal, dat klopt dat is zeker ja 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 dat is waar maar goed mm. maar dat is een manager uh, dus die managt dat verhaal, maar goed, als je een lead bent of een, ja, misschien is mm -hmm. dat met een CTO juist ook al uh, wel aan de orde. Ja. ja, dat zijn helemaal andere aspecten. Goed, daar komt ook misschien nog meer uh, karaktereigenschappen bij kijken dan manager, maar manager ook hoor. Goed, een, ja. een goede vriend van mij is, ja, dat, dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Dat is gewoon een echt, echt, een goede manager, maar die zegt toch, ja, het is een vak, alleen. 90% van de mensen die eventjes van, ja, dat doe ik wel, wat, weet je. Ja, nee,
0: het is echt een vak, je moet het ook echt leren. Het duurt echt lang voordat je het kan. Ik ben het ook nog steeds aan het leren. Ik kan ook zeker nog niet alles, laat staan goed. En dat was wel een van de grootste lessen. Dat het gewoon een vak is, wat niet een vak is op een universiteit, zeg maar. Je moet echt. Uh, maar het heeft alles van een normaal vak. Dus je, je, hebt, zeg maar, je moet er feeling voor hebben natuurlijk. En je moet er een soort aanleg voor hebben. Maar ook heel veel gewoon... Weet je wel... Uh, uh, handige trucjes. En, uh, en methodologieën en processen. En gewoon ook heel veel aanleerbare meuk. Dus uh, hey, je moet one-on-ones hebben met je mensen. Oh ja, nou ja, weet je.
2: Maar in het verlengde... Dat is dan nog een vraag van mij dan. Want, uh, hey, dat, hey, we zeiden stiekem ook van tevoren... Van hé... Hey, recruitment. En, uh, maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat, voor, wat, wat zijn de mensen waar, uh, wat, ja, de, de, uh, ja, wat voor type mensen werken bij jullie? Of, en zijn ze bijvoorbeeld allemaal Nederlandstalig, zijn ze Engelstalig? Uh, allemaal mannen, allemaal vrouwen? Uh, of of, of uh, non-binair? Whatever. Dit, uh, dit hele spectrum. Hoe, hoe uh, uh, ja, kun je dat omschrijven?
0: Uh, Jazeker. Wij hebben, uh, wij trekken over het algemeen mensen aan die uh, sowieso we zijn een remote bedrijf dus, eh, we, we hebben mensen door heel Europa heen zitten eigenlijk alles in de Nederlandse timezone plus of min twee uur um, helaas uh, alleen uh, we hebben één dame maar in het hele team uh, narstig op zoek naar meer dames om de balans beter te krijgen maar uh, vooralsnog nog niet succesvol um, en uh, ja het zijn mensen die uh, heel autonoom opereren over het algemeen uh, uh, en um, ja, natuurlijk ja, gewoon misschien slimme, innovatieve programmeurs. We zoeken wel de mensen uit die uh, niet op zoek zijn om iets wat al duizend keer is gedaan voor de duizend en eenste keer te doen, weet je wel. Uh, je, moet er, je moet wel, we geven je in onze uh, sollicitatieprocedure, uh, krijg je wel een hoop problemen die net even anders zijn dan je ze gewend bent. Weet je bij ons, ja, weet je je kan niet je hippen. We zijn wel cloud native, maar je kan niet je hippen Kubernetes uh, X Ingress tool uitronden, omdat die gewoon niet in fal van zes of zeven aan kan. Ja, yeah, what you gonna do? <laughs> uh, uh, dus ja, dat soort mensen die een beetje, uh, een beetje zo zijn van, oh ja, oké, okay, nou dan, uh, dan gaan we zelf gewoon wat hacken of dan, weet je, dan, dan pas het op deze manier toe. Weet je, dat soort mensen zitten er wel. Ja,
2: vooral. precies. Ja, oké, okay, cool.
1: En all remote, joh, dat is ook wel een. Uh... Ja, wat is dat? Uh, tegenwoordig is het gewoon een nieuwe normaal, lijkt het wel. Uh, wat is jouw jou ja. beeld, jou
0: beeld erbij? Uh, nou, ik ben een groot voorstander van remote werken. En Promaton is opgericht als een remote bedrijf. Um, wij dachten al snel van ja, we gaan echt een heel moeilijk probleem oplossen. En uh, de Nederlandse talentpool uh, is niet uh, zo groot. En we compieten dan met uh, Uber en. Uh, Google Brain was hier net begonnen met hun AI-toko. Nou, uh, <laughs> yeah. Dus het was vanuit een, vanuit een hiring for talent idee... maar ook vanuit, ik denk dat remote werken oprecht... ook gewoon voor veel mensen veel fijner is... dan niet remote werken. Niet voor iedereen, maar voor yeah. een groot deel van de engineers... dat het wel echt heel fijn is. Um, en um, ja, om, om die ideeën zijn we dat gaan doen. En ja, het bevalt... Super goed. Uh, ik denk dat als je heel veel... Ik vraag het heel vaak aan mensen, maar als je, als je aan de meeste engineers vraagt... waar kun je het meest effectief werken, dan hoor je zelf op kantoor. Ja, dat is waar. En zeker in, wat die toen... Nou eigenlijk nog steeds op veel plekken van open office space uh, helemaal populair. Ondanks dat ik, weet, ik of een researcher is, dat dat heel slecht eigenlijk is. Uh, Stressverhogend en uh, dat soort zaken. Mm. Uh, dus ja, de, bij ons kunnen mensen zich... Dus wij scoren heel hoog op de work-life balance, die cultural survey. En dat komt omdat bij ons is echt het idee... Maakt ons echt geen hoempapa uit. Wanneer je werkt. Wat je aan hebt als je werkt. Um, waar je werkt. Uh, maakt echt helemaal niks uit. Als gewoon maar je, je werk doet. Dus bij ons zie heel je... Veel, heel veel bedrijven zeggen dit. Maar bij ons is het dus echt normaal... Dat nou ja, als het dus waait, dan ben ik er vandoor. Dan ga ik gewoon kijken. Ik ga twee smiddags zeg ik, jouw gasten, ik heb geen meetings. Of ik verzet twee meetings en dan de wallen. Ik heb ook um, uh, Kaapstad, is een van de beste plekken in de wereld om te kijken. Uh, dus ik vind het heel fijn om in januari, en februari vanuit Kaapstad te werken. Um, ik heb een, een jongen die, had een, die zat twee maanden in of die zat een paar weken in Thailand... Dus en zei ik blijf gang, nou geef je ja, zeggen. Prima. Ja, Dat is onhandig, want is een andere timezone. Um, maar heel veel mensen bij ons gaan op vakantie, en plakken er dan nog gewoon een werkweek achteraan, omdat ze ja, gewoon op een fijne plek zitten. We hebben mensen die verplaatsen regelmatig. Dus jongens die en, uh, ouders hebben een zomerhuis in, uh, in uh, Estonië. En hij, hij zit zelf in Sint Petersburg. Nou, dat is in sommige perioden van het jaar gewoon veel fijner daar, ja. Gaat hij daarheen.
2: Ja, dat is wel nice. Is ja. die, uh,
0: en mensen met uh, uh, kinderen, die natuurlijk gewoon alle perikelen hebben met uh, de onvoorspelbaarheid van kinderen. Die gewoon zeggen, ja. Ik, uh, ik ga nu even dit doen met mijn kind, want het is mooi weer. Of uh, ik moet hem ophalen van de crash. -beveel. Je hebt gewoon zoveel meer flexibiliteit.
2: Ja, dat is wel. Het is, het, en, ja, dat is ik, nice. ik begrijp het wel. Het is uh, heel interessant sowieso nu, de afgelopen jaar, met dat iedereen nu thuis werkt. Uh, uh, nou in ieder geval 90% van de softwareontwikkelaars zullen zeker wel thuiswerken. Uh, ik merk wel dat er een aantal bedrijven nu al zo. Weet je, die, die, die kunnen niet wachten totdat mensen weer op kantoor kunnen komen. Dus dat, dat merk je wel. Dus alleen ik, mijn cut-feeling zegt dat er heel veel bedrijven gaan zeggen... dat er, een, dat er wel meer thuisgewerkt zal worden, zeg maar. Dus, dus in, in, in de, de brede zin, zeg maar. Uh, ja, dus, dus gemiddeld over alle IT-bedrijven, noem het even zo. Uh, uh, maar het zal niet zo zijn dat ze all remote gaan. Terwijl dat wel kan, volgens mij. Want je kunt ook zeggen van... oké, okay, we hebben nu bewezen dat dit kan. Laten we dit doortrekken, want daar hebben we misschien... Uh, Voordeel aan. En dat is ook niet voor alle bedrijven mogelijk hoor. Ik bedoel dat is eerlijk gezegd. Kijk, GitLab is, dat zul jij zeker weten. Uh, GitLab is natuurlijk een, een voorbeeld van een bedrijf die dat ook doet. Uh, en die daar ook, uh, ja, ook mee naar buiten treden. En ik denk dat dat ook een, een bepaalde. Ja, dat is een, 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 een pluspunt, zeg maar. Een uniek selling point, zeg maar, richting het binnenhalen van mensen. Dus dat is wel, uh, ja, wel interessant. Ja, ik.
1: Uh, uh, Alex. Um... Is er ook niemand die bij jullie in de groep misschien toch uh, geroepen had van... Uh, ja, ik mis toch eigenlijk wel de, de praten uh, oh ja. of uh, de pingpong uh, ja, tafel? Ja, zeker. Uh, ja, natuurlijk.
0: Uh, er, zijn, kijk, er zijn een paar dingen die je anders moet doen in een remote bedrijf... als je succes wil maken voor je mensen. Uh, je kan niet gewoon allemaal thuis gaan zitten en dan zo... tada remote bedrijf. Ja. Dat is wat veel bedrijven afgelopen jaar hebben geprobeerd. Ja. En dat was niet prettig uh, voor heel veel mensen. Uh, even nog los van dat je ineens allemaal kinderen thuis zat dat ze niet naar de opvang konden daar, daar hadden wij, zeg maar uh, toen iedereen remote moest gaan werken zaten wij te grinniken en daarna zaten we met afschuw te kijken hoe bedrijven dat aanpakten uh, maar uh, ook wij werden geraakt door het feit eigenlijk dat er gewoon kinderen ineens door alle conference calls heen renden, dat was onhandig um, maar goed er zijn een paar dingen, dus ten eerste moet je een goede werkruimte thuis hebben, well, obvious uh, de hele dag in je keukentafel werken is niet zo goed voor je uh, ...voor zowel je houding niet als het verschil tussen... ...als die grenzen hebben tussen work en life. Uh, dus we stimuleren mensen heel erg dat ze... ...op een manier zorgen dat ze daar een balans in hebben. Voor sommige mensen is dat met je rug naar de woonkamer gaan zitten... ...terwijl het voor anderen echt is naar een coworkspace gaan. Uh, maar we, we uh, moedigen iedereen aan om wel te zorgen... ...dat je tussen aanhalingstekens de deur dicht kan doen achter je. Uh, een ander is dat... Uh, het, grappig genoeg, uh, en GitLab schrijft er ook heel goed over, dat is zeker niet door ons verzonnen. Alle mensen hebben een behoefte aan contact en die, die slappe koffiepraat en de, de Watercooler uh, water humor, zeg maar. Maar het hoeft echt niet van je collega's te komen. Dat is een soort, we hebben we dan verzonnen dat dat moet. Maar uh, uh, je kan bijvoorbeeld onze collega, ik heb een collega in Bilbao, dat is uh, noord, uh, Noordwest Spanje, die zit gewoon in de co space. Die heeft een toptijd met zijn met de mensen daar dan kan ik gewoon een beetje mee grappen en rollen, Die hebben ook events en weet je wel. En anderen zitten in een co in Rusland. En die, die, hebben ook gewoon, ja, die zitten gewoon onder de mensen. En voor de mensen met En in Amsterdam hebben wij dan, omdat we zoveel mensen in Amsterdam hebben... hebben wij wel een office in Amsterdam. Maar die wordt gebruikt als co eigenlijk. Dus er staan ah. gewoon een paar desk en een paar schermen. En de mensen die dat fijn vinden, die gaan daar zitten. En dan zijn er ook andere mensen. Maar die kunnen net zo goed in de Starbucks gaan zitten. Want we maken het wel zo. Dat je niet dat probleem hebt. Zeg maar remote gaat heel slecht. Op het moment dat een deel van de mensen remote is. Dan, dan wordt het heel. naar. Uh, of je moet heel veel investeren. In hele dure hardware. Om je zeg maar je hele. Uh, je hele vergaderkamer in beeld te kunnen krijgen. En een hele goede microfoon die in het midden is. Maar dan nog zul je merken. Dat de mensen die remote zijn. Eerder buitengesloten worden. Um, en ja, uh, dus, dus wij proberen er wel echt voor te zorgen dat het een co-workspace blijft ons kantoor en niet een zeg maar de center of gravity wordt en uh, uiteindelijk en dat weten ook veel mensen niet uh, van remote bedrijven is dat uh, voor een vertrouwensband moet je elkaar gewoon gezien hebben en iets leuks met elkaar doen basically dus alle remote bedrijven die ik in ieder geval ken die vliegen ook Iedereen drie tot vier keer per in naar één locatie. Om met z'n allen iets te doen. sommige bedrijven gaan we echt alleen maar lol trappen. Dat doen wij. We zijn gaan surfen in Fuerteventura. En skiën in de Alpen. En uh, zodra het mag gaan we bij een collega in Griekenland zeilen. En we hebben in Nederland op zo'n scootje een heel weekend en zo. Dus wij doen alleen maar leuke dingen als we iedereen in vliegen. Maar er zijn bedrijven die dan juist hele serieuze hackathons en brainstorms een beetje wat voor verdieping doen. Maar je hebt wel nodig dat je weet wie daar aan de andere kant van de camera zit, zeg maar. En een andere positie die wij ook overwegen voor dit jaar nu begroeien, want met een klein team was het heel erg goed te managen. Gewoon, kan iedereen over twee weken dinsdag, nou is goed goed, vlieg iedereen over twee dinsdag in. Nu wordt het wat moeilijker om te coördineren. Maar we overwegen nu bijvoorbeeld een budget dat iedereen. Want wij geven geen geld uit aan hun offers, hè, of aan lunch, Dus we hebben best wel geld voor dit soort dingen. Dat je gewoon twee keer per jaar naar een collega mag vliegen, no questions asked. Oh, nou, als jij een weekje wil gaan hacken met Dimitri in Griekenland. Dimitri gaat dan vaak uh, aan het eind van de middag als mooi Weer, Ze gaat hij nog even speervissen. Nou, dan kun je een beetje hacken, ochtends en dan smiddags even samen s avonds even voor je eigen octopusje eten. En dan na een paar dagen kom je terug naar Nederland. <laughs> ja, waarom niet? Ja, dat is, uh, dus ja, is een mooie... Je, dat, soort moet je wel, dat soort dingen moet je wel faciliteren, zeg. Ja, ja ik
1: goed. Ja, ik, 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 hè, we zitten nu eigenlijk al uh, best wel lang hè, uh, te kletsen over, uh, uh, oh, het leek, ja, over... Het leek maar vijf minuten... Ja, inderdaad, hè. Uh, <laughs> dus, ja, maar uh, weet je, dat is gewoon heel interessant, hè. Dat is heel boeiend. En ik denk dat je ook nu één ding al geroepen... misschien wel meerdere dingen hebt genoemd die goed werken... Bij softwareontwikkeling, eh, bij jullie in ieder geval. Um, maar heb je ook een, een, een ja, iets wat, wat misschien voor altijd weg zou moeten gaan hè, binnen softwareontwikkeling. Iets, iets wat misschien wat minder goed werkt, waarvan jij zegt van nou, dat moeten we nooit meer doen.
0: Uh, nou ja, nu we het hierover hebben, is het eerste wat in me opkomt gelijk, synchroon werken. Dus zeg maar, als je remote werkt dan. Uh... Er wordt heel veel gepraat over de asynchrone werkdag en over alles asynchrone doen. En ik merk wel dat voor bijna alle engineers waar ik ooit mee gewerkt heb, misschien is dat het type mensen geprogrammeerd of zo, maar over het algemeen kunnen we beter nadenken als we niet in een meeting zitten. Dus je kan het beste dingen, je kan het beste een voorstel lezen en dan reageren, dan in een meeting proberen iets voor te stellen, te discussiëren... want uiteindelijk ga je dan altijd met het eerste onderwerp... wat besproken wordt, ga je mee, zeg maar. Weet je wel? Nou, dus als je, als je een goed besluitvormingsproces wil... of als je de beste ideeën naar boven wil... wat ook voor innovatie heel belangrijk is... maar voor alle andere dingen... dan is het over het algemeen asynchrone communicatie... voor uh, de kwaliteit van de besluitvorming heel goed. En wij werken natuurlijk met heel veel introverte mensen... En die floreren gewoon bij een asynchrone workflow. En ik krijg zoveel meer goede ideeën. Um, en zoveel hogere kwaliteit als je dat goed doet. Dus ja, voor mij is echt uh, synchrone workflows. Dus uh, Scrum daily, stand-ups. Uh, uh, Sprintmeeting. Ik snap ik nog wel, want dat is echt, zo echt even zo'n in het moment-coördinatiepunt. Maar een, uh, met z'n allen gaan nadenken over. Een uh, planning of zo, weet je wel. Nou, ja. Uh, ja. Uh, Blokking met z'n allen zo. Naast te denken over hoe lang een fietsje duurt, dat soort dingen, dat krijg ik echt niet. Nah. Ja. Als, als, ik, uh, als ik dat zou mogen afschaffen, dan uh, zou het afgeschaft
2: worden. Ja, het zijn... Ik, ik, uh, eigenlijk ik, ja, ik, ik herken een aantal dingen herken ik wel. Ik, ik, zit, ik, kan, ik durf niet te zeggen van dat die meetings niet zo goed kunnen gaan, want ik heb ze goed meegemaakt, ik heb ze ook echt slecht meegemaakt. Het is ook echt hebt, precies wat jij zegt, want sommige mensen zijn introvert en uh, het moeilijke ook is, zeg maar. dat Als er iemand. stel dat er een, drie of vier introverte mensen in zitten. En, en een paar wat. ook dominant, zeg maar. zijn. <kijkt> mm, ja, dan is dat wel. Ja, dan is het eigenlijk gewoon. dan maak je gewoon niet gebruik, uh, genoeg gebruik. van al de, de talenten van heel dat team. Dus dat is ja. eigenlijk gewoon heel erg slecht. Heb je al die slimme koppen gehaaierd? Je is, en dan heb, <lacht> je alleen maar naar die dominanten. Ja, dan één of twee of zo. En kijk, het liefste heb je wel iemand die misschien. Dominant en op een of andere manier heeft aangeleerd om te luisteren ook naar andere mensen. Dat je daar, dat, kijk, daar zijn wel eens van die, ja, dat je, ja, ook vergadervormen waardoor je gezorgd dat iedereen wel, zeg maar, de mogelijkheid heeft om, op, ja, wat tegenwoordig altijd genoemd wordt, op een veilige manier zijn, mening, zijn of haar mening kan uiten. Zodat hij niet meteen eh, bij wijze van spreken weggelachen wordt of, of niet serieus genomen wordt, want eh, je, bent niet, je bent niet goed genoeg of je weet ik veel wat, weet je, dat, dat soort dingetjes. En dan begrijp ik best wel wat je zegt: van oké, okay, dat asynchrone werkt beter uh, dan. Uh. Dus dit, ja. Ja,
0: en ook niet dat reageren, hè? Dat je, ja. weet je wel, dat je je bezwaard voelt dat jij niet gereageerd is als enige op een idee. Ja. Of juist het idee dat omdat jij voor jezelf. dat je dan vindt dat je autoriteit hebt. Ja. dat je dan moet reageren op een statement. Ja, ja. Want dat valt allemaal weg in zo'n asynchrone.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat, ja. Ik, heb, ik heb dat één keer van iemand. ja, niet geleerd, maar die, die zei. Uh, dat heb ik wel eens gezegd, zeg maar. Uh, uh, of ik gezegd. Die, die zei van. Uh, het maakt me niet uit. Dus we waren in een discussie ofzo, of Het ging over, hoe ze richting, uh, ja. oplossing A of B, even heel simpel gezegd. Ja. En dus ik weer vroeg aan haar van, oké, okay, maar wat vind jij daarvan? Nou? En zei ze zei van, ja, het maakt mij niet uit wat je kiest. A of B. En ik zei, maar hoezo? En ik, ik interpreteerde dat als, ja. als, alsof ze niet betrokken was. Ja, precies. Ja. En zij, zei, zij, wat zij echt feitelijk bedoelde en als ze mocht uitleggen is van, het maakt me echt niet uit, want A is goed genoeg en het maakt mij niet uit. En B is ook goed. Kies maar, zeg maar. Ze vertrouwden als het ware op mij gewoon dat ik de keuze links of rechts zou maken. En uh, Dus dat soort dingetjes, ja. Dat, uh, ja, dat...
0: dat hele in-the-moment-tribal. Uh, ja, ja,
2: ja. ja. Want, dus uh, het is wel het, het is moeilijk. Het is ook communicatief. Er zijn wel dingen uh, die wij, tenminste ik, uh, als softwareontwikkelaar, niet veel heb geleerd. Die krijg je niet zomaar op school. Sommige scholen doen dat wel wat meer aan, hoor. Maar ja, daar dat ja. kun je nog veel meer nee, aan. Ja. Dus, uh, maar goed, het uh, is wel een goede Aan de andere oude. kant...
0: Voor uh, asynchrone communicatie weer, heeft ook nadelen even twee dingen. Eén, is je moet vooruitdenken. Dat is voor sommige mensen lastig. Uh, de wat meer impulsievere mensen, zeg maar. Want ja, als je eerst een proposal moet schrijven... <laughs> uh, en, weet je wel, en je moet daarna feedback... iemand bellen is altijd sneller. Uh, uh, of uh, als je een mail moet sturen met een voorstelgesprekbericht... waar je gewoon uitwerkt waarom jij denkt dat het een goed idee is... Uh, dat duurt toch een langer. Het is wel beter, want vaak zit je te rubberdakken... Dat uh, kunnen jullie vaststellen Ja, yeah. Tralala, ik denk dat dit en dan toen ik dat natuurlijk Oh, yeah, wait a minute. Minute. Nou, heb je weer je collega kwartier bespaard. <laughs> en, um, uh, en het andere is, je moet goed leren schrijven. Dus bij Promaton krijg je ook echt een training schrijven. Niet, niet expliciet, niet zo van uh, welkom gaan zitten in de klas, maar gewoon. Uh, schrijven is zo'n ginante power lever in de meeste bedrijven, maar bij ons al helemaal, uh, dat, uh, dat we daar heel veel aandacht aan besteden. Dat ze daar beter in worden. Dus wat alles gaat wel via, wij noemen dat een RFCs, dus requests for comments eigenlijk, zoals de JavaScript taal wordt ontwikkeld, Kubernetes en zo. Dus ja, als, je, als je iets groots wil veranderen, je gewoon een change proposal schrijven. Het wordt gewoon gereviewd. En uh, ja, je bent zelf verantwoordelijk voor dat het geaccepteerd wordt. Uh, in het tijdsbestek wat jij ervoor neerlegt.
1: Ja, precies. Dan is het toch niet alleen maar uh, de inhoud, maar ook de vorm is gewoon superbelangrijk daar. Hè? Hoe je dingen Zeker. Van, hè, ik bedoel, ja, ik, als, jij, als jij het opschrijft op een
0: manier dat mensen niet verder komen dan ja. die er zin hebben,
1: ja. 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 of het niet geaccepteerd. Of zodanig dat, uh, dat men echt denkt van, nou, die, uh, die heeft een enorme ego.
2: Ja, ja. Uh, ja, ik, 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 ja. Begrijp, ik, ik, ik volg het heel maar Ik snap best wel, weet je wel, die RFC, daar moet je gewoon even voor zitten, je moet nadenken, bla, die begrijp ik al. Mijn, uh, en dan zullen er zullen mensen die met mij gewerkt hebben, die zullen, ik praat veel sowieso, ik heb een podcast, dus ja. Zat er dik in. Ja,
1: precies. Uh, ben je maar podcasten. Dus, uh, nee, oh, nee, maar goed, ik
2: vind praten is voor mij niet alleen uh, om het praten, zeg maar. Alleen, het is niet handig. I, I, kijk, voor softwareontwikkeling moet je gewoon een tijdsblok, weet ik veel, uh, ja, je hebt Pomodoro's of uh, weet ik veel, een halve dag of zo. Wil je gewoon bezig zijn met dat. Ja, je creëert een model in je hoofd, je gaat bouwen en, en je ontwikkelt iets en dan ben je even weer, stop je en dan ga je weer iets anders doen. Je wil niet gestoord worden. Bij mij is het, zeg maar, ik vind het heel fijn, zeg maar, om dingen te bespreken. Dus gewoon niet, niet zo doe natuurlijk opschrijven en er goed over nadenken en dan bespreken met iemand, dat is natuurlijk ook handig. Maar om, om mijn denkwijze, het is mijn richting, dus dan snap je, je het, 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 het zou verrassend zijn als iemand met mij gewerkt heeft, dat je achteraf niet begrijpt hoe ik tot zoiets zou komen. Want ze weten meestal, oké, okay, ga aan de weg, zo is hij op, die, zo is het op de, dat idee gekomen. Ik heb hem die feedback gegeven. Dus zo is dat idee ontstaan in zijn hoofd. Dus dat groeit gewoon niet zeg maar. En dat, dat communi daar communiceer ik over. Is niet efficiënt, want je stoort andere mensen. Eerlijk is eerlijk, weet je, dat is, dat is niet eenmaal zo. En daar is wel, daar moet je wel een balans in zien te vinden. Dus je moet, ik vind dat, kijk, dat doen, ik zie nog te weinig mensen bijvoorbeeld met Pondoras werken. En dan zeggen we, oké, okay, of met een... Uh, Noem je dat, bijvoorbeeld, ja, dus, in, dus als je niet remote werkt, maar dat je met zo'n uh, fysiek rood dingetje op je monitor zegt van well, oké, okay, nu ben ik even bezig laat met mijn rust. Oh ja, ja. Dat gebeurt gewoon te weinig, vind ik. Want dan is er altijd iemand die komt dan binnen je bang, hey, ik moet dit. En die vindt zichzelf dan belangrijker, zeg maar. als het ware. Terwijl voor software ik is dat helemaal niet handig. Want dat is echt, echt, dat die storing. Die, die ja. storing, dat creëert... een kwartier uit de flow. En, en dat ja. creëert gewoon bugs. <laughs> Klaar. Dat is simpel. Ja. Ik bedoel, dat... <laughs> Je bent eruit, je moet er weer terug in komen Oh shit, wat had ik nou gedaan? Oh, ik heb die. Oh, ik was iets vergeten, maar ik weet niet meer precies wat. Dus dan moet je. Ja. En je hebt weer een bug te pakken zonder dat je dat bewust echt gedaan hebt. Dus dat is echt helemaal niet handig om op die manier dat te doen. Dus ik vind dat heel moeilijk, zeg maar. Want het communiceren is heel belangrijk. En, maar, maar het, is bij ons, ja.
0: het, is een, het is een sociaal belangrijk component. En het kan ook weer leiden tot allerlei creativiteit en ideeën. Een beetje, ideetjes bounce op elkaar. Dus het is heel belangrijk om dat wel te doen. En bij ons is het dus ook heel normaal dat het gebeurt. Alleen, bij ons zit er altijd een camera nog eerst tussen. Dus je, wat je bij ons veel ziet, is dat uh, uh, iemand in het team zegt, hé, uh, hey, ik heb een idee, uh, wie heeft er zin om er even over te sparren? Of heel gericht, van, hé hey Pietje, heb, je zin om, ja, heb jij tijd om er even over te sparren? Ja, is goed, ik pak even koffie. En dan, pas, dan zetten ze gewoon een videocall met hun tweede op. En dan sparren ze even, en dan zetten ze daarna de conclusie op Slack. En dat heeft gewoon een sociaal component en een, een functioneel component. En we doen ook uh, random sociale... Dus we hebben... Uh, hoe heet het nou ook weer? Uh, donut. De, de, de Slack Donut of zo. Dat is, nou, zo'n plugin voor Slack. En dan koppelt hij gewoon random mensen aan elkaar voor een koffie van... Oh toekomst, ja, 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 ja um, dat heb ik ook wel eens gezien, ja. ja. Ja, en dat gaat bij ons echt als een trein. Dat hebben we gewoon één keer aangezet. En iedereen is heel blij ja. mee. Ja, ja, mensen die... Dus ik heb als, als manager... Uh, wel een vies woord. heb ik uh, sowieso al uh, uh, met iedereen structureel one on ones dus ik gebruik het niet zoveel maar iedereen juist die verbanden die elkaar anders niet zien voor hen is het super leuk en wij stimuleren ook heel erg dat je dat wandelen doet dat iedereen uh, sowieso uh, achter je bureau zitten is niet goed zorg sowieso dat je een staartbureau hebt maar nog beter is zoveel mogelijk van je meetings als je er dan toch een hebt wandelen te doen Activeer een ander deel van je hersen. Het is creatiever, het is gezonder. Um, en het heeft een meer informal setting. Dus er zijn heel veel mensen. <laughs> Dus ik, bij mij, uh, in mijn wijk weet ik inmiddels niet benen,
1: ben, omdat ik altijd een beetje buiten loop te dolen met mijn koptelefoon op zich zeg maar. Ja. ja. ja cool. hey, goeie, goeie hoor. Ja, hartstikke bedankt ook voor het delen hiervan. Want ja, uh, ja toch wel een paar tips ook uh, inmiddels. <laughs> ik was gewoon lekker aan het schrijven zo net Maar ik heb uh, hè, voor, ook voor aan het einde van de show heb ik een paar dingen die ik aan ja, je wilde vragen. Uh, hè, van... Uh, ja, we hebben het even over rust gehad. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld die Slack Toner-plugin. Mm -hmm. Die heb ik ook maar even opgeschreven. Dat is ook een hele goede tip. Dus, uh, nou, oké. Okay. Nou, ja, bedankt dat je zoveel wilde delen uh, ja. hè, over, over jouw CTO-schap. Graag gedaan. Uh, en ik denk ook de inspiratie die je gegeven hebt. Uh, uh, tenminste, in mijn ieder geval. Van, hé, hey, er zijn toch bedrijven die... Uh, <clears throat> Hè, die ook uh, wat, wat andere vormen kiezen dan uh, de standaard uh, Safe modellen en uh, Agile modellen die er nu zijn. Ja. <laughs> oh, dus, Safe. Uh, ja, oké. Okay. Ah, okay. nee. uh, maar goed, <laughs> oké. Okay. Um. Ik denk dat we nu wel een beetje aan het toe zijn aan het tweede deel van... Uh, ja, dat onze, moet
2: wel. Ons. Volgens mij zijn we nu echt heel lang bezig.
1: Ja, dat is wel een goede aflevering, denk ik. Ja. Dit keer. Dus, uh, dus dat geeft ook heel veel niks. Goed. Ja. Maar ja, op een gegeven moment is het toch wel... In ieder geval bij mij uh, uh, hè, dan gaat, uh, gaat het winkeltje dicht. <laughs> ik merk dat mijn ogen wel een beetje moe worden. Uh, we hebben de developer dilemma's die we weer uh, graag met je willen met ja, doen dit doe keer. Ja, je, hebt, je vertelde mij, uh, of tenminste, uh, hè, je vertelde ons net voor de podcast dat, uh, dat je flink geluisterd hebt naar alle andere afleveringen. Dus je weet een beetje inmiddels hoe het in ja. elkaar zit. Precies. Um, hè, we geven jou twee, uh, ja, uh, twee stellingen. En uh, het is de bedoeling dat je echt zal moeten kiezen. <laughs> dus, ja. Uh, nou goed, ik heb, ik heb er drie, drie keer gaan we dit doen. Ik heb er een paar bedacht, dus we gaan beginnen met de eerste. Oké, okay. uh, we hebben het net ook al heel even over gehad. Uh, onbeperkte vakantiedagen <laughs> of vier uur werkdag?
0: Vier uur werkdag. Oké, okay, ja, waarom? Absoluut. Dan het ik had vroeger onbeperkte vakantiedagen... Ingevoerd bij uh, Mac and Me. En, uh, uh, Want Netflix en zo deden dat ook. En dat was, uh, toen dacht iedereen dat is een cool idee van, uh, wat, uh, De anekdote is dat ze bij Netflix zeiden: ja, we tellen je uren al niet, want we zijn remote en zo. Dus waarom zouden we dan vakantiedagen nog tellen? Toen dus zei manager: oh ja, goed idee, man, laten we laten dat doen. Uh, en toen hebben we heel veel bedrijven, in ik Valley wat uitgerold. En toen kwam iedereen op een gegeven moment achter dat om per vakantiedagen betekent het eigenlijk gewoon: je gaat op vakantie zoveel als de social pressure toelaat. En um, dat gaat uh, vaak niet goed, want uh, dan wordt uh, als je collega maar vijf dagen is gegaan, dan voel jij je opgelaten als je zes dagen gaat en dat heb ik bij waar ik werk te fout zien gaan. Maar de verhalen op internet, uh, op het internet, die waren nog schrijnender. van mannen die van, een, uh, van vrouwen naar een uh, zwangerschapsverlof. Uh, uh, zich daar niet in konden vinden zeg maar en dan een beetje zo gaan hinten naar dat je terug moet komen en zo. Dus het geeft mensen veel meer duidelijkheid en veel meer zekerheid in plaats van peer pressure om gewoon echt die dagen, als je, als je 25 dagen hebt, om er gewoon 25 dagen lekker te pakken. En je niet bezwaar te voelen. Omdat Pietje er maar tien heeft gepakt. Ja, dus ja precies. Onbepaarde vakantiedagen is een gefaald project. Ah, Oké. Okay.
1: Nou heel duidelijk. En, uh, en ook uh, ja. Ik, ik kan me daar ook helemaal in vinden. Dus sterker nog. Ik, ik heb dat ook gemerkt bij mijn vorige werkgever. Er werd op een gegeven moment ook gewoon geroepen. Van uh, jongens. Uh, check even of iedereen zijn vakantiedagen heeft gebruikt. Want het is gewoon super belangrijk. Weet je wel. Dus, ja uh, zeker. Ja. Dus ja. En dan ook inderdaad rekening mee houden in de planning. Um, ja, dat was echt een managementtaak. <clears throat> ah. nou, mooi, ja. mooi. Goed, was dus niet zo heel moeilijk. Uh, nou, kijken of we het toch een beetje moeilijker kunnen maken voor jou. De volgende: uh, work balance of life
3: balance? Oeh.
0: Uh. Ja. Pff, ik, ja. Wat betekent dit het eigenlijk? Ja, precies. Nou, hoe hoe, hoe, het zou, krijgen, hoe <laughs> ik het
1: zou vertalen, hè? maar dat is mijn interpretatie ervan. Dus uh, correct me if I'm wrong. Uh, maar work balance is toch wel heel vaak... Als je dat hebt, hè, dan ben je toch wel... Ja, hoe zegt een goede vriend van... Zeg maar altijd, ik leef niet om te werken. Ja. Maar work balance zou dus betekenen... Dat je toch, hè, dat je werk eigenlijk centraal staat in je leven. En life balance is ja. dan wat dat betreft... Niet werk gerelateerd,
0: ja. Dan live balance,
1: ja. ja. Het was eigenlijk ook al nu ik je, hè, de hele podcast heb aangehoord, zou ik uh, dit een beetje open deur nu vinden, inderdaad. Want ik zou ook wel ja. verwachten dat je live balance zou kiezen, want je gaf het net zelf ook al aan ja, in je nee. voorbeeld. Van uh, volgens mij pak jij zo je surfboard als het gaat, zeker. Uh, yeah, uh, ja, hoor.
0: En we stimuleren iedereen om dat te doen, want. Uh, en dit is wel heel privileged, hè? even voor alle duidelijkheid, dat wij in een positie zijn waar je niet überhaupt kan. En uh, is, ik voel me het verschrikkelijk uh, bofgrond dat wij in dit bedrijf dit allemaal zo kunnen doen. Um, maar wat ik wel zie is dat de mensen die bij ons komen werken en die uit andere culturen komen, die zijn gewoon productiever, want ze zijn blijer. Daar komt het uiteindelijk gewoon onder aan de strippen. Ja.
3: Ja.
1: Alhoewel, kijk, het is niks goed of fout, hè? want kijk, de mensen die dus workbalance zouden kiezen, die hebben ook nog steeds gewoon een, een happy leven. Hè? Ik bedoel, uh, daar gaat het even niet om, maar het was wel even interessant om uh, jou daar even in te challengen. Uh, want ja, ik ken ook wel iemand die, uh, die vindt het gewoon geweldig om, uh, om code te schrijven en uh, ja, die leeft gewoon zijn leven op die manier.
0: Uh, ik was. heb ook het hele weekend uh, op die kitesessie aan zitten code. Oké, okay. dus, ja, precies. Voor mij is dat ook live. Ja. ik vind dat heerlijk. Okay. Ja. Programmeren gewoon zaal. Ja, ja. <laughs> nou, Oké, okay. goed.
1: Uh, gaan we door naar de laatste? Uh, ja, die vind ik. Ja, ik ben wel nieuwsgierig wat je zou antwoorden. Um, peren of soloen?
0: Solo. Ja, ik ben iets van van fan. Ik weet niet, uh, ik, ik ben ook ik ben echt prototypisch iemand die zo eentje beter nadenkt. Niet dat het mijn ideeën uh, beter zijn dan anderen, maar gewoon ik vind het heel moeilijk om na te denken als mensen om me heen uh, ja. Uh, ja, precies. ideeën opperen.
1: Ja, dat kwam ook misschien doordat, uh, je zei het net zelf ook al, met dat asynchrone communicatie. Ja. Dus wellicht uh, dus is dat daarmee geïnspireerd.
3: Ja.
0: Ja, ik zie het perren en we hebben ook mobben gedaan en zo. Ik zie wel de voordelen ervan in, hoor. Ik bedoel, het heeft duidelijke upside. Maar er wordt in het probaal van eigenlijk zelden geparret en nooit gemobbed. Um, ja. Ik zou het misschien wel eens een keer weer kunnen introduceren. Gewoon te kijken of, uh, of het aanslaat. Maar op hetzelfde, maar ik doe, uh, ja, dat gebeurt het plezier.
1: Ja. Ja, ik heb ooit een keer een, een workshop gevolgd over uh, Moprogramming uh, van Woody dus, uh, ja, Zouw. dat die goos met
0: het blauwe haar?
1: Nee, 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 nee. Het is een, uh, een oude man, <laughs> redelijk oude vent. <laughs> volgens, ja. volgens mij is hij al uh, uh, gepensioneerd, denk ik. En uh, hij, hij vertelde mij dat hij uh, dit... Uh, ja, hij was ook uh, een keer CTO um, in zijn uh, carrière en... Uh, hij heeft dit dus bij zijn bedrijf echt fulltime... Uh, dat was gewoon zijn ja, eis, is het ook weer een beetje overdreven. Maar iedereen geloofde daar heel erg in, in, uh, in dat bedrijf. Mm -hmm. En daar heeft hij dus nu ja, verschillende workshops ook al ingegeven. En waar het om gaat is uh, ja, dat je dus met elkaar aan een hetzelfde probleem werkt. Hè? En dat hoeft niet altijd samen te zijn. Maar dat je wel met elkaar begrijpt dat je aan hetzelfde doel werkt. Dat is volgens mij de stelling. Ja. Maar hij gaf wel aan... en dat merkte ik zelf ook wel... het is wel heel vermoeiend.
0: Ja, dat is ook mijn ervaring. Ja,
1: dus je moet echt constant... rekening houden met... Uh, ja, hè, dus, uh, dat de ene misschien inderdaad... gewoon wat minder snel is dan de ander. Uh, maar goed, daar had hij altijd... een hele simpele truc in. Van jongens, stoppen. Even stoppen. Even naar buiten. Weet je wel. En dan de energie weer pakken. Ja,
0: maar, uh, ja het is voorbij, ook, Ik had heel erg dat ik... je hebt een mentaal... je leest in klas een faal. Dan heb je een mental model. En als er dan iemand in gaat poken, dan kun je niet nadenken. Want als je te kijken wat die ander doet, terwijl je eigenlijk zelf ook nadenken over Ik dus kan gewoon niet, niet te veel tegelijk hebben. Nee. Denk ik.
1: Ja, het is ook een beetje de manier waarop je, <coughs> dat je informatie zou willen hebben. <coughs> en jij eh, Saber, wat, wat zou jij kiezen? Per of solo? Uh,
2: ik, ik weet dat per... ...kwalitatief beter software kan opleveren. Ik ben er alleen niet heel goed in... Uh, ik ben, als iemand bij mij meekijkt, zeg maar... ik een type ben... dan werkt gewoon echt slecht.
3: Nee.
2: <laughs> je, dan, 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 ik, alles gaat slechter, zeg maar. Dus qua programmeren. Als ik naast iemand zit... ...die zit te programmeren... ...dan ben ik waarschijnlijk... ...misschien ook heel irritant. Maar dan, ja, dan heb je wel wat meer overzicht, zeg maar. Het lijkt net of je dan een Bird's Eye View hebt... Ik weet niet hoe je dat moet beschrijven, dus je hebt ja. een afstand zeg maar van mm -hmm. het uh, programmeren, ja. je hebt er wat, ja, ik weet niet, dan denk je over andere dingen na. Dus dat vind ik dan weer wel werken. Dus ik vind het wel handig mm -hmm. om af en toe gewoon samen achter een desktop te zitten en dan even, ja, als, misschien niet letterlijk programmeren altijd, maar wel even samen iets uitdenken, dat je ja, elkaar helpt zeg maar, of ja niet, hoe zeg je dat? De, de gedachtegang wat meer synchroniseert. Dus dat je ja, in, ja. In, in flow raakt of zo. Dat, dat helpt in mijn ogen bij Bearer. Maar uh, ja, ik kan niet zeggen dat... ...ja, solo, als ik zou moeten kiezen... ...zou ik zo solo kiezen... ...maar ik vind... ...er zit heel veel waarde in Bearer. Dus ja.
1: Ja, het is een beetje afhankelijk van de situatie... ...merk ik ja. ook wel. Maar als het echt gaat over kennis... ...inderdaad, hè, uh, kennisdeling en borgen... Ja. ...en dat soort dingen... ...dan is het misschien wel handig inderdaad... Ja. Uh, maar in, ik kan ook wel weer voorstellen wat Alex zegt, uh, van dat je even in je eentje even wil knallen met, 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 een, met een lastig ja. probleem of zo, ja. weet je wel? Um, en ja, dan ja, word je te veel gestoord door uh, de andere gedachtenflows van uh, van, van teamleden, ja. wat op zich niet erg is, Het kan ook een positieve uh, impuls geven, maar. Het is net wat Alex net zegt. Van op een gegeven moment kom je toch op het moment dat je denkt... ja, nu kan ik het even niet hebben. Weet je ja, ik wil nu even mijn eigen gedachten op orde ja, ja. krijgen... voordat ik ja. überhaupt een ja. andere ja. man's gedachten kan bereiken. En dat is wel uh, ja, dus dat, ja. lastig. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, wat vond je ervan, uh, Alex, met de dile developer dilemma's? Ja, goed te doen. Ja, goed te ja. doen. Ja. Van, nou,
0: dacht ik al, ja. ja. ja ze... bij deze, vroeger bij ik niet me, met de altijd. Ja. Maar dat waren dan van die echt onzinnige... Ja, de... oké.
2: Okay. Ik, ik heb dan wel...
0: heel je leven natte sokken ja. of altijd overal TL licht oh shit
2: uh, TL licht maar goed dat is makkelijk <laughs> ja, voor mij dan We hebben in het begin wel van dat soort vergelijkingen gedaan want ja, ik, ik, mijn, mijn geest is wat uh, zieker of zo of uh, creatiever hmm. Laten we het zo maar zeggen ja. Zie, ik heb wel ja. zo tegenste... Ja. die dan, uh, maar goed ja. nou, nou, grappig, cool Hartstikke leuk.
1: Um, nou goed, uh, dan gaan we door naar het volgende rubriekje. Dat is uh, onze laatste rubriek. Dat zijn de tips en tricks... en van alles nog wat uh, mix-back. Uh, um, nou goed, wat ik net ook al zo net zei in uh, het andere gedeelte. Um, ik heb even mee zitten luisteren naar Alex en iedereen natuurlijk. En ik heb wat tips die jij sowieso hè, tijdens het praten... heb ik even opgeschreven. Dus uh, Alex... Um, uh, ja, ik lees ze gewoon even voor en vul maar gewoon even aan. Hè? Dus uh, ja. Mm -hmm. Nou, je gaf aan hè, in je verhaal dat je. Uh, ja, wat mij heel erg opvalt aan, aan, aan jouw CTO-schap is. Hè, leiderschap staat best wel centraal. Um, mm -hmm. Heb je daar tips uh, voor, voor de luisteraars? Hè? Welke boeken heb je onlangs het laatst gelezen? Of welk artikel?
0: Um, het, er zijn het boek wat ik of je nou een leider wil worden of niet, maar als je uh, per ongeluk tech lead wordt uh, en alles uh, wat daarna volgt, uh, tech lead, daarna misschien uh, engineering manager, uh, daarna misschien uh, whatever, ja. uh, tot, tot CTO, uh, dan is er één boek waarvan ik wens dat iemand me het gewoon drie jaar geleden door de briefbus had gedaan. En dat is het boek The Manager's Path. Mm -hmm. uh, dat is echt het allerbeste boek wat er is voor uh, engineering management. Het geeft namelijk gewoon super concrete tips. Van, uh, je, je kan met dit soort mensen te maken hebben. Je hebt al dit soort situaties. Uh, en je komt erachter dat je loonschalen nodig hebt in een start-up. Want uh, je hebt niet gewoon van de corporate HR afdeling. Uh, die jou gewoon allerlei hele lekkere templates geeft. Nee. Weet je wel. Dus er zitten gewoon... Je moet zoveel dingen uitvinden. En dat is het meest vermoeiende aan uh, dat werk. Maar of dat nou is... Um, als je gewoon tech lead wordt voor het eerst, dan zijn er allerlei nieuwe dingen. En voor elke stap zijn er allerlei nieuwe dingen. En dit boek is gewoon een handboek daarvoor. En het is echt uh, heel goed geschreven. Ik heb het echt met veel plezier gelezen en er heel veel aan gehad.
3: Ja, oké, okay, mooi.
0: Um, dat is de Manager's Path. Dan heb je, die is eigenlijk weer gebaseerd op High Output Management. Dat is een wat klassieker boek. Dat is meer voor de wat doorgewinterde lezers die minder moeite hebben met boeken wegkouwen. Mm -hmm. Um, en het gaat, dat is meer zeg maar over running a business ook. Dus hoe ben je gewoon een effective, hoe, hoe, hoe ben je een goede directeur? Ja, okay. Wat zit er allemaal bij? En dat haalt ook het vieze woord manager weg. Oh, ja. Ja. Je zit veel in meetings omdat het een effectieve manier voor jou is om informatie te verraden bijvoorbeeld. Dus ja. daar hoef je je niet slechter over te voelen. Terwijl veel programmeurs zeggen, als ik in een meeting heb gezeten heb ik niet gewerkt. Even dat idee. Even,
1: um. even voor de notities. Hè. Je zei high output mm -hmm. management. High Output Management
0: ja. van Andrew Grove okay. van Intel. Ja, heb ik um, overgooid, ik. Ja. En dan is er nog uh, Principles van Ray Dalio. Ja. Uh, vind ik een heel mooi boek omdat ik uh, net als veel andere mensen Ray heel erg naar dingen altijd kijk als een machine of als een systeem. Ik modelleer alles in mijn hoofd. Ray Dalio is heel goed in het... Hij ja, heeft eerst de business en daarna zijn hele bedrijf gemodelleerd en daar allemaal fantastische dingen mee gedaan dat vond ik een heel vet boek. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. En uh, als je start-ups gaat doen. <laughs> en je denkt, oh leuke een start-up. Dat is goed voor mijn Instagram. En, uh, ja. uh, en voor mijn reputatie. En dan krijg ik meer liefde en waardering uit mijn familie. En het wordt allemaal hartstikke gezellig. <laughs> uh, nee, het wordt hartstikke kut. <laughs> uh, het is echt loeihard werken. Alles zit tegen. Je hebt nooit geluk. Mm. Uh, het is echt uh, terror. Mm. Uh, maar heel rewarding. Ja. Uh, uh, als je niet bekend bent met, met dat concept... Ja. en je wil even een reality check... lees dan even The Hard Thing About Hard Things. Ja. van uh, uh, Die gozer van A16Z. Hoe heet hij nou? Uh, Andrius Oké. Okay. Dat is zeg maar hoe startups echt zijn. Ja. Dus het is gewoon... Yeah, startup, je bent een startup uh, bijvoorbeeld. Uh, want heel veel... Bijna alle managementboeken gaat over de happy path. Zeg maar, oh je moet nu mensen managen. Oh ze zijn wel heel blij. Oh, hoe je dit doen? Hard Thing About Hard Things is... ja. Alles gaat naar de ballen. Hoe ga je ermee om? Dus je bent je bedrijf begonnen met uh, je maat. En uh, nu uh, heb je 25 man. Blijkt dat hij geen people manager is. Maar hij is wel de CEO. Oh, of hij is wel de ja, CTO. Ja, ja, ja. ja, dan moet je hem ontslaan. Ja, dat is gewoon wat er moet gebeuren. Ja. En hoe ga je ermee om? En hoe doe je dat? En wat doe je dat soort? dingen? Nou, nou, dus het zit heel vol met dat soort
2: advies. Dus van uh, Ben Horowitz. Klopt dat?
0: Ben Horowitz. Dat is hmm. hem. Ja, sorry. Ja. Ah, mooi. Anderson Horowitz is De Firm. Dit is van Ben van
1: 1.2. Ah, super, bedankt voor deze tips. Um, ik, je gaf ook aan uh, dat je, geleerd, uh, je hebt jezelf rust aangeleerd uh, Heb je daar misschien een, uh, een leuke link of iets dergelijks... Uh, hoe, je, hè, hoe je het zou kunnen leren?
0: Um, de de rustboek is gewoon het beste boek gewoon online. Dat ze zelf provide vanuit de community. Is echt geen, uh, ik heb die andere boek ook gezien. Ik vond zelf het, het online boek gewoon wat rust zelf provide... Beste boek. De tip, de cruciale tip voor rust is: denk niet dat je het in vier avonden leert. Neem er gewoon echt de tijd voor en uh, het gaat heel frustrerend zijn. Je gaat uh, een paar key keyboards uh, weggooien, maar het um, is so worth it. En, de, um, uh, en zorg dat je, dat geldt eigenlijk voor alle hackprojecten, maar zorg dat je iets bouwt gewoon. Dat je, dat je ergens naartoe werkt, ja. wat dan werkt aan het eind. Dus ik heb bijvoorbeeld een command-line interface geschreven voor onze eigen API. Oh ja. Zodat ik niet elke keer via de webinterface dingen moet doen, maar gewoon lekker uh, CLI dingen kan buiken. Ja. Dus dat weet je wel eens lekker achievable.
1: Ja. Oké, okay, cool. Um, even kijken. Ja, je, je noemde ook een paar dingen uh, tijdens je studie, hè? Uh, je universiteitsstudie, uh, um, dat je wat publicaties had geschreven. Uh, of uh, publicaties had uh, gepubliceerd. Uh, heb je dat nog ergens staan? Of, of is dat niet interessant om te delen?
0: Oh ja, inmiddels... ja, als je mijn naam zoekt op... Oh ja, zo kunnen ze dat vinden. Google Scholar, dan vind je ze gewoon. Dus ik heb er één over. Automated Browser Testing. Dat was mijn project.
1: Oh, browser Oh, dan ga ik die zeker even opzoeken, man.
0: Ja. Ja, Crawljacks heb ik aan gewerkt met Adi van Beurzen. Grootste... De eerste JavaScript en nepelt Crawler. Grootste dataset.
1: Ja, oké. Zal ik doen. Uh, um, nog even, ja, uh, even kijken. Nog iets anders, wat, wat mij in ieder geval opviel, uh, was. Uh, je, je had het over asynchrome co communicatie, hè? En uh, mm -hmm. ik, ik merk dat je uit eigen ervaring praat. Maar heb je misschien ook ergens. Uh, aan, hè, heb je een artikel wat misschien dat verder uitlegt en wat het is en uh, hoe je dat goed kan doen?
0: Nee, niet zo'n. GitLab legt heel goed uit wat de asynchronous yeah.
1: communication is. Ja. Uh, yeah.
0: yeah. Ja, asynchronous Communication is waarom je het moet doen. Nee. Er is dat allemaal op onze wiki, maar je is niet. Nee. Ja, dat snap ik, ja. <laughs> uh, dus, uh, dus GitLab is zeg maar de second best. Ja. Nee, de best eigenlijk. O, oh, die van ons is de second best natuurlijk. Ja, ja, precies. Uh, ja. Ja. Maar als je, als je nou, uh, als, je denkt, uh, als je dit zit te luisteren en je denkt, ja, dat is allemaal voor het managementgelul. Uh, dan zou ik je sterk aanraden om eens te kijken hoe... ...bijvoorbeeld JavaScript tot stand komt... ...en Kubernetes... ...dat gebeurt eigenlijk ook allemaal met RFC's... ...daar hebben wij het ook van gejat. ...we zitten niet een of ander slotmanagement ding te doen... ...maar dat was gewoon zo, zo worden de grote projecten gerund. ...en dat zijn gewoon... ...die hebben allebei templates beschikbaar... ...die gewoon heel goed zijn... ...dus specifiek kijk naar die van ECMAScript... ...dat is de JavaScript... ...en kijk naar die van de Kubernetes... ...die hebben hele goede voorbeelden... En ...Python trouwens ook voor de, voor de PEP... ...al die dingen die beginnen met PEP en dan een getal... Dat zijn ook
1: RFC's. Oké, okay, dus Q Kubernetes RFC's. Uh, ja. En ze overal net iets anders over. Ja, ja precies. Ja.
0: Language design proposal of een paracet. De JavaScript.
1: Of... Uh, je had het nog een andere genoemd. Sorry. Even kijken hoor, de laatste was Python. Python ja.
0: Oké, okay. nou, mooi. Request for comments betekent ja. het meestal. Request for comments, ja.
1: Yeah. All oh, right. En ik had ook, ja, dat was gewoon puur voor mezelf. Uh, ja, ik heb hem ook al eens een keer eerder gebruikt als de Slack Donut plugin. Uh, die, uh, ja, de koffiedonut. Oh, sorry, ja. de donut plugin was het, ja. Ja, en uh, ja, die is, uh, die is ook altijd wel leuk uh, om te gebruiken. Oké, okay, mooi. Uh, had je nog andere tips, uh, Alex? Dat je denkt van, nou, dat wil ik echt uh, nu delen?
0: Ja, twee. Twee die ik echt... Uh, vorige week, dit is echt een hele andere categorie... maar blew my mind. Ik had ook op Twitter gezet. Vorige week kreeg ik mijn broertje uit... Dat je in kan stellen op je iPhone. Dat als je twee keer op de achterkant tikt. Of drie keer op de achterkant tikt. Dat hij dan een shortcut kan runnen. Dus nu kan ik in mijn huis drie keer tikken. Op de achterkant. En dan gaan allemaal lichten aan. <laughs> dat is toch precies wat je wil. Dat je ja, gewoon nice. niet naar Siri hoeft te bladden. Of weet ik veel ja, wat. cool. Uh, dus ik heb nu. Uh, ja. Dus je kan shortcuts enabelen op je iPhone. Het zit onder de accessibility. En dan tabs volgens ja. mij. Ah, ik heb het op
1: het ik, ik zat in de show notes. Ja, super. Ik, ik heb je tweet inderdaad gezien. Ik zal wel even doorlinken. Ja,
0: ja. vet hoor. Toen to Bruce ik je zo. Ja, het, oh, hoe wist ik dat ja, niet? Waarom zit dit ja, niet in mijn onboarding? ja, ja. Oh, <laughs> op die manier, ja. <laughs> ik, ja. Ik had het
1: geprobeerd. Alleen, uh, ja, ik heb, ja, wat dan ben ik gewoon de easy way gegaan met home automation. Daar heb ik allerlei Ikea spullen nu. Maar daar heb ik nog geen, ja. uh, uh, ik moet daar nog iets voor vinden. Weet je wel, dat dat aan elkaar geconnect wordt.
0: Oké, okay. ja. en, en je laatste tip? Um, de laatste tip is: uh, uh, Iedereen kent inmiddels uh, hoop ik wel het belang van mediteren. Uh, en uh, ik raad iedereen het aan om, uh, om het heel vaak te doen. Uh, het heeft allemaal al jezelf-benefits, maar uh, de meeste mensen kennen Headspace natuurlijk. Ja. En uh, Headspace is heel nice, gebruik ik werk zelf ook heel veel. En gaat heel rustig aan. En is dus heel vergevend. En uh, gaat heel langzaam. En dat is heel lekker. Maar er is ook eentje van Sam Harris. Uh, het zou voor sommige luisteraars wel wat yeah. zijn. En zijn app heet Waking Up. Um, en dat is een soort hele technische approach. Op mediteren. En ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel nerds klikt. Yeah. Uh, hij, hij gaat gewoon rationeel. Door allerlei dingen heen. Waardoor je veel sneller... Uh, kunt uh, leren en uh, gaan. Dus dat is een hele vette app als je uh, al wel eens hebt gemediteerd of meditatie uit wil proberen of al een tijdje niet hebt gedaan. zou ik zeggen, probeer de Waking Up app een keer. Dus, uh, Allright. Nou, echt
1: een aanrader. Alright, hij staat genoteerd. Thanks, uh, Alex. Uh, Saber, heb jij nog uh, wat ik interessant? Heb een. Eentje?
2: Toevallig. Uh iets met rust erin. Uh, nee, ik, had, ja. uh, ik kwam het, uh, ik het. Ja, precies. Ik heb het <laughs> nog niet geprobeerd, maar het spart me wel aan. Want uh, hoe heet dat? Het uh, is een open source remote desk. Dat is open source remote desktop software. Dus een beetje zoals uh, TeamViewer, maar dan open source. Er is RustDesk, RustDesk.com, dat kun je naartoe gaan. En die, ja, op GitHub is ook die software te vinden. Uh, en uh, ja, nou dat. Dus dat is wat. Uh, je zegt, dan heb je wat meer controle, want met TeamViewer zijn er wel rare dingen gebeurd. En je weet, je... Ja, dat is spannend. Ja, precies. Dus je weet nooit, uh, kun je het speel wel vertrouwen. Nou, natuurlijk kunnen er in open source ook gekke dingen in uh, uh, erin gefietst worden. Maar ja, nou goed. Dat is de tip. Rust, desk. Ja. Dus dat die, die komen in de show notes. Ja, oké. Okay.
1: En uh, het heeft dus niks met rust zelf te maken, hè, toch? Ja,
2: volgens mij wel in rust geschreven.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dat wel. Oh, ja, dus dat... Ja, uh, ja. ja, ja, ja. dus dat vandaar was... de naam. Nu. nu al mooi. Nu. Ja, ja, ja. Ja. ja,
2: precies. Het gaat echt een hit
1: worden. <laughs> ja. uh, nou, ik, ik had er één laatste. Ik had hem al in de uitzending ook al een keertje genoemd. Apli tools. Uh, het lijkt best wel veel op... Hè? Je, uh, tijdens uh, de aflevering zei je, Alex, dat, uh, hè, dat uh, met die annotations... Hè, in de imaging, uh, image recognitions... Uh, nou, uh, Applitools heeft ook zo'n uh, tool gemaakt. Dus echt een IDE in, in, de, in de browser. <coughs> Om uh, plaatjes uh, zeg maar, uh, te annoteren met... Uh, weet je wel, oh, uh, dit mag wel meegenomen worden, dat niet. En daar kan je ook weer allerlei uh, if- en else statements, uh, statements op, uh, op loslaten. Um, dus die wilde ik nog even noemen. Nee. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Dat was hem weer, uh, Saber.
2: Ja, het was uh, tof, lang, maar tof. Ja, <laughs> ik, uh, ja nee, het was echt wel heel, heel interessant. Ja. Dankjewel dus, Alex.
0: Thanks. Ja, ja ik vond het uh, hartstikke leuk. Ik zou er nog uren over kunnen
2: laten. <laughs> Ja, Dat we, cool. gaan, we gaan nog wel een keer een marathon houden. Zoveel niet besproken. En, uh, ja, precies. We gaan nog wel een keer een marathon houden. Nee.
0: Ja,
1: precies. Kijk, wie de langste volhoudt.
2: Ja, 24 uur ja, podcast.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Nou goed, in ieder geval ja, nogmaals uh, inderdaad bedankt Alex. Uh, we hebben veel geleerd over de medische AI-driven automation. Uh, ja. Wat ik persoonlijk ook heel erg leuk vond is het uh, aanhoren van uh, hè, de cultuur binnen, binnen uh, uh, Promaton. Heb ik het goed uitgesproken? Ja, uh, okay. ja Jammer, dat is ja, wel hè. <laughs> Oké, okay, mooi. Uh, hè, dus uh, ook alle cultuuraspecten voor een all-remote software ontwikkelbedrijf. Ehm um, ja, ik heb er echt wel weer van genoten en het is inderdaad lang geweest, maar het was heel inspiratievol. Uh, leuk dat je, ja, iedereen ook thuis, hè, uh, degene die aan het luisteren zijn nu, uh, leuk dat je geluisterd hebt. Uh, we verwelkomen je nog steeds op onze website, codeklets.nl. Ja. En uh, ja, nogmaals, uh, Salves ook weer bedanken voor het mogelijk maken van de online opnames. En uh, ja ik uh, ja, bedankt uh, alweer en uh, tot de volgende keer dan maar
2: weer ja tot de volgende keer you. De doei